0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Eigentlich wollte ich sagen: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. So ist das, wenn ich mir kurz überlege, was ich sagen möchte. Nichtsdestotrotz, <lacht> willkommen, mein Name ist Eda, und virtuell gegenüber von mir, das wird jetzt so eine Phrase von mir, ich merke schon, sitzt wie immer Dali. Hi. Hi. <lacht> wie ist es dir ergangen?
1: Ja, ja, ganz, ganz okay eigentlich, aber ich wollte noch gerade sagen, ähm, es ist ja eigentlich egal, was du sagst, guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, <lacht> irgendwas stimmt schon.
0: <lacht> Ja, das ist richtig. Irgendwo ist immer morgens, aber ich wollte ja jeden Einzelnen begrüßen. Mhm. Also jede Uhrzeit ja begrüßen, nicht jeden Einzelnen.
1: Ja, wir sind sogar beide halbwegs wach, wenn auch irgendwie gestresst, aber ja.
0: Ja, mega gestresst, aber nach Leben halt.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, wie ist mir gegangen? Ich, gar nicht mal, es ist nicht viel passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was passiert auch schon so großartig ist in ne, letzter Zeit?
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ah, aber eine Sache hast du aufgeschrieben, musst du drüber reden, ne? Um, zwei Sachen. Ja, hast du zwei, aufgeschrieben. zwei
1: Sachen, die irgendwie witzig sind. Ähm, also, ich glaube, ich hatte ja schon mal davon erzählt, dass ich so ein etwas anderes Visum beantrage. Das braucht einfach viel Papierkram. Und. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wer dachte, dass das eine gute Idee wäre, dieser Brief ist angekommen, den ich erwartet habe aus Norwegen. Und der war einfach mal offen. <lacht> was? Ich komme da bis heute nicht drauf weg. Ich habe dann irgendwann den Brief doch mal weggeschmissen also den Briefumschlag. Aber der Briefumschlag, das war so einer, wo man diesen, ähm, dieses Papierdings, nicht Papier, äh, Plastikfetzen abziehen muss und dann ist da drunter so ein Klebestreifen, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und dann klebt man das zu.
2: Mhm. Dieser
1: Streifen war aber nie abgezogen. Das war quasi nur zugeklappt. Das und das war voll der wichtige Brief.
0: Um das zu spezifizieren, ein Dokument, was es so nur einmal gibt, wurde dir zugesendet ja. mit diesem Brief. Ja.
1: Das ist korrekt. Es ist auch alles drin gewesen. Ich meine, niemand außer mir kann, was mit diesem Dokument anfangen. Ne? Aber das, ähm, darüber bin ich nicht klargekommen und ähm, ja dachte, was, was? dass das niemand einfach mal zugeklebt hat auf dem ganzen Weg. <lacht>
0: ah, das ist ja. halt echt hart. Gut, dass es angekommen ist, würde ich sagen, und nicht rausgefallen ist, oder, oder, oder?
1: Ja, hätte einfach tatsächlich rausfallen können. Ja, und das nächste beim war dann, ähm, ich war im Supermarkt, mhm. wie immer, leicht verpeilt. Mhm. Und... Ähm, <lacht> Keine Ahnung, ich gucke dann immer so in die äh, Gemüseabteilung. Manchmal suche ich halt nach irgendwie, was ist gerade günstig oder was ist gerade im Angebot. Aha, das ist genau das Gleiche. <lacht> oder was gerade in Saison, das wollte ich sagen. Mhm. Ähm, und manchmal erscheinen da halt neue Dinge, die ich von meinem Leben vorher noch nicht gesehen habe. Und letztes Mal war da etwas und es hieß tatsächlich in Katakana geschrieben, Eisplant. eis plant Planto. Eisplant. 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 Was? Und das war tatsächlich einfach wie aus dem Vorgarten ausgerissen, so ein paar Blätter, aber tatsächlich, als wären sie vereist. Als hätte jemand das Unkraut aus dem aus einem vereisten Vorgarten einfach in den Supermarkt gesetzt. Aber nicht eisig. Es sah aber eisig aus.
0: Ja, Was? Tempura draus machen? <lacht> bestimmt, man kann bestimmt aus allem Tempura machen. Ja, eben, also Frittierte Eispflanze. Frittierte Eispflanze, genau. Es gibt doch auch irgendwie gebackenes Eis oder so. Passt, passt ja, gut, das Thema. Nee, fällt mir nur ein, weil das sind ja, ich habe natürlich den Spiegel gesehen, das sind so Blätter im Zweifelsfall sind ja Tempura. Die essen ja tatsächlich auch Blätter in ähm, ja. Tempura und das schmeckt echt gar nicht mal so schlecht.
1: Das ist super lecker.
0: <lacht> echt erstaunlich, ja. Eisplant.
1: Ich meine ganz ehrlich, wenn man so drüber nachdenkt, frittiert ist wie mit Käse überbacken, ist, dann mm. ist irgendwie alles okay.
0: Das stimmt leider. weil Beides ist sehr gesund, aber ah, egal. Okay, also oh, heute, ja. wenn du nicht so viel erlebt hast, kommen wir gleich zum nee. Thema. Denn mhm. äh, wir haben uns gedacht, wir haben jetzt schon eine Weile nicht mehr über Sehenswerte, Sehenswürdigkeiten so in dem eigentlichen Sinne geredet, weil wir ja so ewig lang <lacht> für diese Nordentour gebraucht haben, um sie fertig zu erzählen. Ähm, dachten wir aber, es wäre mal wieder an der Zeit, äh, was zu erzählen mit Sehenswürdigkeiten Und natürlich reden wir da über deine, ich würde schon sagen Heimatstadt, wie sagt man das? Wohnstadt. <lacht> Wohnstadt, ähm, ja. Dein japanisches Zuhause, ich mal. Osaka. Hm, ja, ich ja. denke,
1: das ist in Ordnung.
0: <lacht> genau, weil ähm, Du hast eigentlich schon immer in Osaka gewohnt, so ich weiß, aber wir beide viben auch vielleicht auch deswegen deutlich besser mit Osaka, haben wir jetzt schon öfter erwähnt, als mit Tokio. Deswegen dachten wir, reden wir doch mal darüber, was man in Osaka alles so sehen kann. Ich wäre sogar so dreist hm. zu sagen, schaut euch lieber Osaka nicht Tokio. <lacht> wobei in Tokio gibt es wahrscheinlich schon noch mehr zu tun, aber dennoch, Osaka heute.
1: Ja, ähm, um. Ja, sollen wir einfach äh, reinspringen und anfangen. Vielleicht mit, den, mit dem offensichtlichsten aller äh Ich wollte
0: gerade sagen, ja, mit dem offensichtlichsten alles von allen Dings. Hm? Nämlich, Gut. ich ja, fange mal an, weil ich habe, glaube ich, weniger ja, zu sagen als du <lacht> an Punkten, weil ich war nicht an so vielen Punkten wie du. Ähm, nämlich, also ich habe diesen Punkt aufgeschrieben. Ich habe hingeschrieben, Dotonbori Number, Aber eigentlich meine ich Dotonbori vor allem Generell Downtown. Osaka und zwar, wenn es dunkel ist bei Nacht, muss gar nicht mal sein, sondern einfach, wenn ist ja relativ flott in Japan auch im Sommer, sobald die Sonne untergegangen ist, ist das schon ein sehr krasses Erlebnis. Man kann da dann schön ein Selfie machen mit dem Glikoman, das kennt man ja <lacht> bei dieser Brücke, das ist dieses Männchen, was äh, sprintet gerade, das ist der Glikoman. Gliko ist übrigens eine Süßigkeitenmarke. Ja, und dann von da aus einfach mal verloren gehen und wo auch immer man dann von Dotonbori hinläuft, ob man dann in Namba landet, in Nipponbashi, ist das da auch? Ich bin immer so lost. Ja, Nipponbashi und Namba ist, unge also Nipponbashi
1: ist bei Namba oder eben Namba.
0: Ja. Oder hier Shinsekai. Mhm,
1: das ist die andere Richtung quasi. Das ist
0: die andere Richtung und Sutenkaku. Also Shinsekai, das war das, wo der Fugo hing, richtig? Oder das andere. Yes. Genau, also so in diese Richtung. Fugo gibt es leider nicht mehr. Trotzdem kann man hier, Shinsekai vor allem, ist trotzdem noch eine schöne Aussicht auf diesen Turm, den ich mal vergesse, wie er heißt. Kaku. <lacht> genau. Ähm, ja, da die Aussicht. Also wirklich, einfach mal abends. Deswegen würde ich auch empfehlen, wenn man sich überlegt, schlafe ich in Osaka, schlafe ich in Kyoto. Wenn das eine Entweder-Oder-Frage ist, würde ich deshalb auch tatsächlich... Osaka sagen. Ich weiß nicht, wie viel geht in Kyoto abends, nachts, aber ich glaube, Osaka ist man da dann doch besser dran.
1: Ja, ich, also wenn es um Lichter geht, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht. eben Kyoto hm, hat vielleicht gar nicht mal so eine Lichterhauptstadt, Hauptstelle in der Stadt.
2: Hm. Mhm.
1: Ja, aber halt äh, in Namba. Und Umgebung. Tatsächlich, mir ist gerade tatsächlich noch ein interessanter Ort eingefallen. Der ist, glaube ich, für einfach nur Besucher von Japan gar nicht mal so interessant, aber ich finde den super. Ähm, aber Namba ist auch bekannt halt für, das ist die Anime- und Elektronikzentrale. So ein bisschen wie, ähm, ah, wie
0: heißt das in Tokio jetzt? <lacht> gut, uh, dieses, äh, äh. Also das eine, das meinst du gerade aber nicht. Ah, oh oh nein, jetzt habe ich da beide, das ich gerade beide nicht. Ikebukuro, aber das meinst du gerade nicht. Ikebukuro ist nee, äh, ein ja, Teil davon, so, aber ja. mit A fängt das, glaube ich, an. Der, ich habe die ganze Zeit Asaksa im, im Kopf, aber das ist es nicht. Das ist der Schrein? Das ist das der, Schrein, der große Schrein. Genau, Asaksa ist der Schrein. Ah, Moment.
1: Ja, das ist sowas, das sollte einem sollte sofort einfallen, ne? aber nein.
0: Ich meine, das ist so oft. Ne, ähm, Akihabara, mein Gott Akihabara, oh, das Akihabara ist ja Akihabara, ja Richtig, das, haha,
1: gut Ich meine, ich lebe nicht in Tokio ich hab, oder Wir beide leben nicht in Tokio also. <lacht> Das ist richtig,
0: so Überraschung mhm. Doch, nee, äh, ich lebe in Deutschland Ja, äh, hm. ich finde Jetzt, das fällt mir auch jetzt erst auf Vielleicht, warum ich mit Osaka mehr Weil ich war ja zuerst in Osaka Und da sind abends tatsächlich Die Lichter, vor allem in Dotonbori und so deutlich schöner, weil das sind Fußgängerzonen da. Man hat ja keine gigantischen Straßen, die durchrennen, wie jetzt durch Akihabara und, und, und. Klar, da gibt es auch Seitengassen, aber dann sind die nicht mehr so beleuchtet. Und dieses gigantische Leuchtmonstrum ist ja fast nicht alles, aber einiges davon ist Fußgänger-only. Ja. Ich glaube, das macht das noch so intensiver, weil halt auch alles viel näher aneinander ist, links und rechts, und du nicht so eine Megastraße dazwischen hast.
1: Ja, was mich an dem Viertel, also das ist ja doch relativ groß tatsächlich. Also von, ich sag mal, mhm. Namba nach Shinsikai laufen dauert schon so 25 Minuten. Ja. Ähm, also von, ich sag mal, von Namba Innenstadt zum Zutengaku zum Beispiel. Also ungefähr 25 Minuten zu Fuß betrunken. Mhm. <lacht> ich, ja. äh, keine Selbsterfahrung oder so. Auf jeden Fall, ähm, das sind aber schon wie so zwei Islands. Also dass man ist von Namba Innenstadt, wo alles unglaublich modern tatsächlich, also ich sag mal, Nippon -Bashi ist eher so modern leucht, gemischt mit ein bisschen Retro. Da gibt es dann auch die ganzen Retro-Stellen. Und wenn man aber nach Shinsekai kommt, das ist so eine Mischung aus ähm, Retro-Traditionell und irgendwie alles ähm, auf Touristen, ich sag mal, ausgelegt. Also alles nochmal extra bunt. Es ist wirklich sehr, also komplett andere Vibes, relativ nah beieinander. Und wenn man von Namba nach Shinsekai läuft, ich sag mal, da gibt es eine Straße, die ziemlich direkt führt. Ähm, die ist auch sehr bekannt. <lacht> Mir ist gerade einer der bekanntesten gefallen und ich finde es unglaublich witzig. Diese Straße ist bekannt für ihre ganzen Geschäfte, die so Elektronikquatsch verkaufen. Also, du kannst ja mhm. PC reparieren lassen, alte PCs kaufen und so weiter. Aber es ist auch der berühmteste, ich weiß nicht, ob Japans, aber definitiv Osaka's Sexshop.
0: <lacht> oh. oh, davon habe ich Bilder mhm. gesehen, meine ich. Warte, sind wir da nicht ja. auch dran vorbeigelaufen?
1: Also, nee. ich war letztens auch mal drin, tatsächlich, mit ein paar Freundinnen, weil Warum nicht?
0: Ah, Sehr nee. Sehr interessant. Ich, ich habe, da ist gerade der in ähm, Amsterdam in meinem Kopf gesprungen. Das ist aber kein Sexshop, das ist ein Kondomshop, der so unfassbar viele Kondome im Ausgang hat. Der poppt, ist gerade mein Kopf mm. gepoppt. Ich, ich glaube, der ist aber pleite gegangen. Mega traurig. Bin mir aber nicht sicher. Traurig. Ja.
1: Ja, also ich bin da letztens mit meinen Freundinnen reingegangen, ähm, weil die eine meinte, ich muss oder wir müssen uns generell unbedingt das, das oberste Layer angucken, weil das ist dann sehr weird. Ich meine, äh, man kann jetzt zur Sexshop sagen, es ist, hat ein gewisses weird Level sowieso schon. Ähm, ich finde das jetzt alles nicht so tragisch oder nicht so weird, aber das hm. oberste Level war tatsächlich über Sex-Dolls. Und ich glaube, da liegt die Betonung eher auf Dolls, also Puppen. Ähm, halt sehr realistisch aussehende Anime-Puppen oder halt auch re sehr realistisch aussehende Puppen generell. Und das ist schon sehr creepy, muss ich sagen.
0: Das glaube ich.
1: Ja, also ich habe da rein zufällig irgendwie zwei Tage vorher da so eine Doku drüber gesehen und fand es dann extra creepy.
0: <lacht> naja. Ja, es, aber es gibt Leute, die das sehr mögen. So, also die auch so Puppen sammeln ne und dann bei denen mit ja, auf dem Sofa ja. sitzen und so. Ja, dann. in
1: der Doku war das halt auch eher ein Sammler, der dann, man weiß nicht, was die Leute dann auch noch so mit den Puppen machen, aber, mm -mm. <lacht> ja, ja, der die dann aber auch mit ins Auto gepackt hat mit denen auf Ausflüge gefahren ist und das ist, ich weiß nicht mal, was ich davon von finde, keine ja. Ahnung, aber je, jeder so,
0: ne. Oh, da fällt mir ein, du hattest mir noch was geschickt, was wir darüber reden wollen äh, mit hier diesen Puppen, das <lacht> gibt's aber auch in digital, äh, das ist ja ganz groß in Japan, ich weiß nicht, ob generell asiatischer Raum, solche, ich in Anführungszeichen Dating-Simulatoren, nenne ich es mal, du hast das ein bisschen ah, anders ja. gedacht. Ich hatte was gegen das Wort Story Games, weil Story Games ist äh, auch noch was anderes. Ja, richtig. Aber generell so Spiele, wo man eben Menschen kennenlernt und deren Geschichte und halt sich versucht, mit denen zu befreunden oder die zu daten bis, hm. also es gibt dann auch so über 18 Spiele, wo es dann natürlich noch weitergeht, aber auch generell so Dating-Simulatoren und nur sich auch mit digitalen Charakteren zu befreunden, das ist ein ganz großes Ding. Und auch in Agri... Hm. alter, ich kann es nicht aussprechen. Dieser Netflix-Anime mit dem wütenden Waschbären.
1: Agresco. Agresco.
0: Ist genau. ein Red Panda. Red Panda, ja, ja, ich weiß, dass es ein Red Panda ist. Ich hatte aber Waschbär ausgesprochen und dachte ich mir, ist das ist ein roter Panda. Egal. <lacht> 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 ähm... Die hat das ja auch immer in meinem VR. Also, da sieht man das oft, falls jemand das gesehen hat. Also, das ist sehr groß auch. Also, ich kann schon die Affinität verstehen, weil die das in Digitalen ja schon seit Ewigkeiten haben. Und die feiern zum Beispiel auch groß die Geburtstage dieser digitalen Charaktere. Ja. Also, also, ich glaube, im asiatischen
1: Raum ist ja auch dieses ganze Idol, Idol Stuff, ist sehr be berühmt, bekannt, gemocht. Mhm. Das, das hat sich ja so ein bisschen auch nach Europa durchgeschlichen. Also es gibt, ich kenne auch viele Leute mehr oder weniger persönlich, die auch zumindest ganz gerne Idol-Sachen sammeln. Ob es jetzt in Spielen ist, Karten,
2: ja.
1: äh, Merchandise und so weiter. Aber ja, es gibt den, ich glaube, für jedes Hobby, da gibt es immer welche, die es übertreiben. Ne? Und ja, ja.
0: <lacht> das stimmt.
1: Aber was, was ich an dem Artikel gut fand über diese, ähm, über diese Spiele, die wo man mhm. halt entweder, also ich glaube, nicht alle davon sind auf Dating ausgelegt. Es gibt auch ein ganzes Genre, wo man ähm, nur so Boys-Groups, verfolgt, also wie die Re Human Relationships zwischen quasi Teenage Boys, keine Ahnung, ist auch irgendwie seltsam, <lacht> aber okay, verfolgt und ähm, im Prinzip sich deren Story ansieht. Äh, das waren, also es gibt eine Firma, die ist jetzt bekannt geworden, weil das zwei Schwestern sind, die die leiten und die sind noch ziemlich jung, ich glaube 32 mhm. ähm, und die sind jetzt irgendwie mit unter den äh, wohlhabendsten Frauen Japans oder so untergekommen, weil die an die Börse gegangen sind mit ihrer Firma. Ich glaube, das war es.
0: <lacht> okay, das war ein bestimmtes Game dann, das sie gemacht haben, das viel Erfolg hat.
1: Genau, eins ist sehr Oder ich glaube, insgesamt drei, die tatsächlich sehr gut angekommen sind. Aber so viele haben die noch gar nicht. Das ist schon das ist sehr interessant.
0: Ja, aber jetzt habe ich selber Story Game gesagt. Ja, das war aber vor dem großen Fall von Crytek hatten die ja eigentlich auch nur ähm, Far Cry und Vergessen an Spielen und das hat die lange, lange über Wasser gehalten. Natürlich auch mit der guten Engine. Weil Cry Engine ist, ich weiß es nicht, ich Gar bin auch so, so, aber vor ein paar Jahren war die wirklich äh, mit Abstand die Beste. So. Ja. Also ich meine nur, gute Spiele schmieden müssen nicht viele Spiele produziert haben, wenn die ein paar gute haben. Ja, ja, so.
1: nee, nee, klar. Mhm. Ja. Äh, aber die genau, was noch dazu schnell, das, ich fand die Geschichte so toll man muss ja andere kreativen Frauen unterstützen und das, ne? Ja. Deren Firma ähm, besteht auch wohl zu zwei Dritteln aus Frauen. Was ich so in Japan, weißt du, das ist einfach, mhm. muss man muss man applaudieren. Also, dass sie sich da durchsetzen in der Branche, die Männer dominiert ist und so. Ja. Finde ich gut. Einfach ein Beispiel setzen. das <lacht> ja, habe ich
0: auch tatsächlich ein bisschen, in, aber das ist halt nicht mein Genre so gar nicht, Interesse daran, ob die Spiele ein bisschen anders sind oder wären wie. Äh, wenn das eher von jemand männlich Dominierten programmiert wird, weil das ist, ich habe das halt mega oft in Büchern, ne? ich krieg das Kotzen, so schwach geschriebene Frauen, ey, ja.
2: <lacht> uh, mm. <Da> halt <lacht>
0: nee, nee. massives Aggressionspotenzial
1: einfach. Oder wie war das und dann sah sie im Spiegel ihre Brüste und konnte nicht anders und musste ihre runden Brüste anfassen, Nix was? Wer war das denn? Das Ach, es gibt ganz viele so Beispiele. Ähm, ich verfolge ähm. manchmal so ein paar Twitter-Threads, wo dann halt so List Beispiele gelistet werden, wo männliche Autoren ähm, beschreiben, wie Frauen so mit ihrem Körper umgehen. Und nicht mal, das, das mm. normalerweise nicht mal sexuelle Szenen oder so. Ne? Also die Intention ist einfach, die Frau steht auf, es ist morgens früh, guckt auch so in den Spiegel und sieht ihre Brüste. Und denkt so, nein. <lacht>
0: oh, ja. <lacht> nein. Das Schlimmste ist immer noch Amalia von Edelreich. War das das war, glaube ich, Schiller. Amalia von Edelreich. Äh, sag mir, wie das Buch heißt. Ja, Friedrich Schillers Die Räuber. Ohne Witz. <lacht> ne, Frauenbild einfach. Oh, und das ist auch der Grund, warum ich, ich muss das noch einmal kurz ablenken, fertig sagen mit Frauen, wegen Frauen unterstützen. Wieso ich der Mann ohne Eigenschaften so ein unfassbares Trägsbuch finde, um mir jetzt ganz viel Hass aufzuladen. Aber ich, dieses Buch macht mich so wütend, weil ohne Witz der Kapitelweise, Seitenweise sich damit beschäftigt, zu beschreiben, warum Frauen nicht intelligent sein können, aber manche so wirken, als wären sie intelligent. Wer hat beschlossen, dass das ein gutes Buch ist? Oh ja, weißes CIS-Männer. Boah, dann <lacht> Kernschmelze einfach. Ich konnte das Buch nicht zu Ende lesen. Mal abgesehen, also ich, ähm, ich bin kein Literaturkritiker, wenn alle meinen, wollen wirklich meinen müssten, dass das ja so literarisch toll ist, ich, in meiner Meinung denke, der probiert nur so viele Sätze, Satzstrukturen aus und hat einfach alles reingepackt, Quantität über Qualität und dass dann fünf Sätze von 5000 Mal echt lyrisch okay sind, geschenkt. Aber dieser Scheiß mit den Frauen kotzt mich so an, so Rantende. Eine Sache kann technisch gut geschrieben sein und trotzdem Bullshit
1: beinhalten.
0: Ja. ja wobei, genau technisch, Ohne das Buch gelesen zu haben. Das ist ja eher so künstlerisch dann, wenn, wenn du das gut schreibst. Aber wie gesagt, selbst das finde ich, hm, weil ich da aus einfach, in meiner Auffassung finde ich halt, da ist so, so viel dazwischen, was halt einfach Bullshit ist. Und wenn du natürlich ja. die, 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 die paar Sachen, die echt gut, schön sind, rauspickst, ja, ist das... Echt toll, aber so Inhalt, nee. Ach,
1: ja, Kontext ist wichtig. Also ich finde auch, ich meine, wir haben, wir haben doch eigentlich schon daraus gelernt. So viele Dinge, die man in der Vergangenheit gut fand, und es muss nicht mal so alt sein. Wenn wir einfach nur auf Cartoons von früher gucken oder auf Serien, ja. die wir alle mal witzig fanden, einfach jetzt mal zehn Jahre später drauf guckt und reflektiert drauf guckt. Ja. ja, es war halt eigentlich gar nicht so witzig, ne? War rassistisch, war narzisstisch, war sexistisch, ja. alles Mögliche. Und in, in einiger Zeit lernt man doch sehr viel Neues und dann muss man das auch anerkennen mhm. und sagen, okay, damals fanden wir das witzig, aber jetzt wissen wir mehr. Und es ist einfach nicht mehr witzig oder es ist einfach nicht mehr gut.
0: Punkt. Wo ja. <lacht>
1: <Und> man Kernschmelze.
0: <lacht> ja, das ist auch der Grund, warum ich Perry Roden, obwohl ich Seife echt mag, nicht lesen kann, weil das das 50er-Jahre-Frauenbild 50er komplett transportiert in den ersten paar Büchern. Oh, ja, ja. Mit, du brauchst ja nur einen festen Mann, eine feste Hand und so. Und Deswegen konnte ich das auch nicht lesen. <lacht> du weißt, eine Frau, eine Frau ja. hat zwei Aufgaben in ihrem Leben: Was ziehe ich an und was koche ich meinem Mann? Oder zwei Gedanken. Ach, ich weiß nicht mehr. Das war so eine Pudding-Werbung von Dr. Oetker hey, in den hey. 50ern. Oh, ja, erstmal atmen. Ähm. So, aber umso besser, dass es dann doch ein paar Frauen gibt, die sich in Japan auch mal durchsetzen, wo es noch mal einen ganzen Ticken düstere ist, würde ich mal sagen.
1: Ja, um nur zu sagen, wie düster es ist. Also, es war in, äh, in letzter Zeit in den Nachrichten, dass mhm. ähm, es gab ja diesen Skandal wegen dem äh, olympia chef der da was ganz Blödes gesagt hat. Ja, Was hat der nochmal gesagt? Weißt ich glaube, er hat noch?
0: gesagt, Frauen ähm, ah, sind ja. nur da, um gut, also das, so hat es nicht also gephrased, aber inhaltlich war es, Frauen sind nur da, um gut meetings. auszusehen weil die reden zu viel, ne? so also Mund halten gut aussehen.
1: Ja, ja genau. Ähm, er, äh, er sagte, ähm, es ist nicht gut, viele Frauen in diesem Komitee zu haben, weil dadurch würden die Meetings ja immer länger werden, weil Frauen würden ja nicht aufhören zu reden. Und wenn Fra zu viele Frauen da sind, die würden sich ja gegenseitig anstacheln, nur mehr zu reden. Ähm, mm,
0: aber er hat noch, noch mal ähm, so eine Phrase gesagt, mit von wegen, ähm, mit, die eher darauf abzieht, dass man Frauen doch besser anguckt nur oder so. Aber die kriege ich ja, jetzt also, auch nicht zusammen.
1: Das, das ist alles schon schlimm genug, also, ähm, ja, wie gesagt, und dazu kam dann noch, dass ähm, dadurch, dass sie die, in Anführungszeichen, Frauenquote irgendwie erhöhen wollten, zumindest Pseudo, haben sie dann Frauen als Beobachterinnen eingeladen, die durften aber nicht reden. Das heißt, wenn dann zum Beispiel im Fernsehen dieses Gremium gezeigt wurde, da, da saßen dann Frauen, aber die durften nicht reden.
0: Das ja. mussten du dir mal wegtun, wer kommt denn auf so eine Idee? Das war ja auch einmal war ein anderes Gremium, das schon ein bisschen älter. Ich weiß aber nicht, welches das war. Da war also war eine Frau und ein paar Typen. Und bei dem Typ stand dann Arzt, Feuerwehrmann, irgendwas. Und bei der Frau stand drüber, Frau. Ihre Aufgabe <lacht> in diesem Gremium ist es, eine Frau zu sein. Ah. Aber Die. dieser Typ hat für Japan ungewöhnlich viel aufs Dach gekriegt dafür, dass er diese Aussage getätigt hat. Weil es
1: international gegangen ist.
0: Genau, und eine Ganz Ministerin, eine japanisches japanische, es scheint wohl welche zu geben, hat auch gesagt, ja. die, die war, glaube ich, bei einem Meeting eingeladen, die ist einfach nicht gekommen, als der Typ da war. Und das das hat er irgendwie oh, ja, Politik ne, nochmal gezeigt, wie abgefuckt alle von dem Typen sind gerade.
1: Ja, ich kenne mich auch nicht so mega aus, aber die berühmteste, die ich jetzt auch kenne, ist Koike, äh, Politikerin. Ich weiß nicht, ob die das war. Auf jeden Fall, ähm, es gibt zumindest eine berühmte Politikerin hier, die mir ja. jetzt spontan einfällt.
0: Ähm, hm. Und was mir noch Hat eingefallen ist, ist, ja, ich hatte gerade auch kurz über Merkel nachgedacht, aber das ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Ähm, ich dachte auch, du würdest erst nicht auf diesen Typen abzielen, sondern weil es jetzt auch groß in den Medien ist, mit von wegen, dass Frauen das viel schwieriger haben in der Zeit ist, dass sich jetzt doch einige, also Versorgemodelle ist in Japan auch immer noch ganz groß geschrieben, äh, sich aber dazu entschieden, allein zu bleiben, weil Cheating ganz groß ist, also Fremdgehen in Japan und eine Scheinehen in Anführungszeichen führen, unglückliche Ehen, deswegen bleiben jetzt immer mehr Frauen alleine, müssen sich selbst versorgen, was schwierig ist, weil sie deutlich weniger verdienen, kennt man auch von anderen Ländern. Ähm, und jetzt ist die Selbstmordrate, die ist ja tatsächlich immer gesunken ein wenig. In Japan ist ja immer ein Problem in Japan mit dem Selbstmorden. Bei den Frauen, Männer weiter gesunken, bei den Frauen ist die komplett in die Höhe geschossen seit Corona. Weil wohl enorm viele Echt? auch ihren Job verloren haben. Frauen. Krass. Und wenn, dann arbeiten sie halt meistens eh nur in der Tourismusbranche und. Ich glaube, der ist. es hatte sich eine bekannte japanische Schauspielerin umgebracht. Wir wollten, ich hätte das recherchieren müssen. Wir haben nicht geplant, dass wir darüber jetzt reden. Um, mm. Aber eine sehr bekannte japanische Schauspielerin hat sich umgebracht. Und daraus hat so eine Welle ausgelöst. Und da haben sich enorm viele Frauen umgebracht. Und ich glaube, es ist, ey, ich weiß nicht mehr die Prozente, ob es jetzt 20, 40, selbst wenn es nur 3% Prozent wäre. Ne? Aber es ist wirklich in die Höhe geschnellt seit Corona.
1: Ja, also ich wusste, dass ähm, während Corona sind doch. Äh, ich meine, manche sind an Corona gestorben und das hat auch schon ähm, se seltsame Dinge ausgelegt, also bekannte Persönlichkeiten.
2: Mhm.
1: Aber okay, das wusste ich nicht, dass die Selbstmordrate auch so in die Ho Höhe gegangen ist.
0: Wo gemerkt? Nur bei Frauen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber ja. Ja, ähm. ich muss,
1: ich habe gerade überlegt, ob ich. Ähm, ich habe halt, hab eine Freundin, die hat auch ihren Job verloren. Ich weiß gerade nicht. Also eine japanische, in Anführungszeichen, Freundin. Ähm. Das ist immer witzig. Also ich würde sie als japanisch kategorisieren, aber sie ist ursprünglich, also ihre Familie kommt aus China, aber sie ist in Japan aufgewachsen, und spricht perfekt japanisch. Also für mich ist sie hier quasi die japanische Workforce, das wollte ich damit sagen. Ja. Und die hat tatsächlich auch ihren Job verloren, weil halt in Corona sehr viele Geschäfte nicht aufmachen konnten. Das heißt nicht nur Tourismus, aber einfach ganz normale Geschäfte. Sie hatte halt in der Fashion-Industrie im Geschäft gearbeitet.
0: Kein Nein. Einkommen. Ja, und so geht's es ja.
1: Ey, da kann man wieder, wir können zurückdriften, weil ähm, nicht nur solche Geschäfte sind, viele Cafés sind pleite gegangen und Restaurants ja. und deshalb hängt der Fugu in Schinzeckai nicht mehr.
0: Genau, das ist richtig, das ist mega traurig, ich glaube, ich habe kein einziges Bild vom Fugu gemacht, ich habe vielleicht gefilmt, gefilmt haben wir da, aber ich habe kein Bild von ihm gemacht, jetzt werde ich das nie wieder können.
1: Ich glaube, ich habe irgendein wackes Selfie mit so einem halben Ausschnitt von dem Po des Fugus oder so. Ich weiß nicht, aber ja, <lacht> Ja, okay. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig. Und dann äh, hat irgendwer hier das Video geschert wo der abgehängt wurde. Und ich dachte, so, nein, das war gestern. Also zu dem Zeitpunkt. Ah. Das war also ein großer, ich sag mal paper wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Pappmaché. Ja, einfach Pappmaché. Pappmaché weiß natürlich aus irgendwas anderem, ja. aber Pappmaché aussehender großer
0: Kugelfisch ja, als so ein, Laterne. Genau so ein Laternenkugelfisch.
1: Hm. Aber ja. sehr groß. Genau und dann hieß es vielleicht wird der umgehangen in das örtliche Badehaus, hm. aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist.
0: Okay. Schade, dass er nicht so hängen bleiben kann, ne? Ich, ich, also zum Beispiel, es gibt ja auch diese mechanische Krabbe, die gigantische. Ich weiß jetzt nicht, ob die in Dotonbori ist oder ja. auch da oder so. Die sind in Dotonbori. Okay. Ähm, die kennt ja auch jeder. Ich glaube, das Restaurant drunter hat schon ein paar Mal gewechselt.
1: Puh, keine Ahnung. Aber Auf die jeden Fall ist Krabbe die Krabbe eigentlich. Ist da. Genau, eigentlich gehört die Krabbe jetzt dem Restaurant. Das ist ein Krabbenrestaurant. Mhm. Das ganze Viertel, da kann man überall gut Krabbe essen. Mhm. <lacht> ist teuer, aber kann man. <lacht> Ja. Wir waren an Halloween, jetzt in Corona, stimmt. Wir hatten ähm, mit einer selektierten Anzahl an Menschen, waren wir tatsächlich Krabbe essen an Halloween mit sechs Leuten. Mhm. Äh, und als wir dann da rauskamen, das war tagsüber, haben wir es bereut, weil das tatsächlich doch ziemlich Downtown ist und da waren sehr viel mehr Menschen, als wir dachten. Aber ja, zum ja. ersten Mal in meinem Leben in einem Krabbe-Restaurant Krabbe gegessen.
0: Ich hab mal Hummer gegessen. Also ich mag so Meerestier halt echt nicht so gerne. Ne? So ein paar Fische sind okay. Aber Red Snapper oder so? Auster? Furchtbar. Auster für die Ela. Auster, unerträglich. <lacht> Hummer mag ich auch nicht ganz schlimms ähm, Im Idealfall schmecken sie nach nichts und dann kann ich sie runterwürgen. Das also ist alles gar nicht meins, einfach. Hm. Ja, okay, dann was haben wir denn jetzt? Also wir haben jetzt Downtown generell, okay. Ähm, vor allem abends finde ich es super schön, da sich wirklich zu verlieren. Was halt noch irgendwie dazugehört, ist Amerika Mura und das sagen wir jetzt, weil wir beschlossen haben, auch nicht nur Sachen, die wir gut finden, aufzuführen, sondern auch Sachen, die nicht so nice sind. Zum Beispiel Amerika Mura empfehlen sehr viele, das ist auch Downtown. Ähm, also eigentlich heißt das Mura, heißt Dorf und das ist dann das amerikanische Dorf da dem Triangle Park, mhm. wo ich tatsächlich nicht war, aber du findest da ja nicht so. Ne?
1: Ja. ja, also ich war da jetzt einige Male. Ich meine, man läuft häufiger mal durch und äh, mhm. also Amerika Town oder Amerika ist relativ lang gezogen und ähm, einige Geschäfte sind ganz nett und auch ganz hübsch. Ist nicht so mein Viertel, ist halt tatsächlich mehr so amerikanisch angehaucht, ist für Ausländer ausgelegt aber natürlich gibt es auch viele Japaner, die den Stil mögen. Also ich sage jetzt nicht, dass das für Ausländer gemacht ist pur, aber dieser Vibe, der da herrscht, ist halt irgendwie so, hm, irgendwie anders. Und ähm, tatsächlich hängen da viele Leute auch so draußen auf der Straße ab. Das, das, das ganze Feeling ist so ein bisschen, als wäre man auf einmal tatsächlich nicht mehr in Japan, so ein bisschen. Und zum Beispiel auch dieser Triangle Park, der sehr berühmt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese, es hat dieses Fleck, Erde, Asphalt, dieses, dieses, dieser Fleck Asphalt hat nicht den Namen Park verdient. Da, ist, da steht ein Baum auf Asphalt. <lacht> mm. Es ist tatsächlich mehr so ein ähm, Skaterpark, würde ich sagen. Da hängen viele Skater rum. Da treffen sich die Leute auch zum Trinken und zum Abhängen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und mhm. dieser Vibe herrscht da. Also, wenn man sich betrinken will und mit Leuten reden, dann kann man da definitiv einfach hingehen, sich hinsetzen und es wird sich jemand neben dich setzen, der vermutlich genauso betrunken und genauso redewellig ist.
0: Mhm. Also, falls Nicht das mein Vibe. Ein Goal von euch, ein Ziel von euch ist, mit den in Japanern ins Gespräch zu kommen, ist das der Ort für euch. Ja. ja. Es, es behaupten ja einige, Osaka wäre das offenste, die offensten Japaner generell, alles ist da viel gechillter und und und. Die Sache, äh, Vergleich hast du halt auch nicht und ich halt generell nicht. da war ich ja nicht ansatzweise lang genug da.
1: Ja, ich war ein paar Mal in Tokio, also weil viele vergleichen ja Tokio-Osaka hauptsächlich. Ähm, mhm. Und. Ich muss sagen, was tatsächlich irgendwie so ein bisschen stimmt von dem ein, von den Eindrücken, die ich hatte, ich habe ja nie in Tokio gelebt, ähm, ist tatsächlich, dass in Tokio noch ein Stück hektischer ist. Einfach. Hm. Also es sind einfach mehr Menschen, es ist einfach doch noch ein bisschen hektischer. Ähm, auf der anderen Seite, witzigerweise in Tokio laufen die Leute anscheinend weniger über Rote Ampeln, wo es in Osaka, na da geht das schon manchmal. <lacht> hm,
0: ja, das, das mache ich ja mit lockerer. Osaka ist da so generell ein ja, bisschen ja. lockerer in allem, Ja. Hm. Ja, oder beziehungsweise ich meine das überhaupt nicht. Das, es gibt eine Menge Leute, die, die das meinen, die allerdings, soweit ich das beurteilen kann, auch nicht ewig viel Zeit in Osaka verbracht haben.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht. Also, ich, ähm, ich muss sagen, von Shopleuten leuten angeranzt wurde ich in beiden Städten schon.
2: <lacht>
0: ja.
1: Aber nur einmal jeweils, glaube ich, oder zwei, allerhöchstens zweimal jeweils.
0: Hm. Ja, ich, das Schlange stehen ist kompliziert in Japan, ey. <lacht> Da wurde ich schon mal angeranzt. Also was heißt angeranzt, wurde ich nicht, aber halt gestikuliert, dass ich falsch anstehe und ich mich hinten anstehe. Oh ja, weil ich, das oh. äh, haben wir schon mal drüber geredet, ganz oft hat man halt eine Schlange für alle Kassen. Und ist dann das, in der Mitte. ja, dann so in Konbini. Ja, Konbini, <lacht> ja.
1: Ja, das stimmt. Das, das macht man aber schnell falsch. Ähm, ja, ich weiß nur, ein, ein, einmal, das war, als meine Eltern in Japan waren, war hier hm. in Osaka, ähm, war ich meiner Mama ähm, Klamotten-Shoppen, weil es war sehr heiß und ich hatte nicht genug Klamotten eingepackt. Ich dachte, okay, so ein, zwei Dinge noch kaufen. Und dann diese Shopfrau in dem Laden, ich habe sie halt gefragt, gibt es dieses Kleid auch in äh, M. Mhm. Und sie guckt mich so an, von oben nach unten und sagte, du brauchst L.
0: <lacht> Alter.
1: Also. Und dabei tatsächlich auch diese Attitüde. Ne? Also ähm, das war nicht erstens leicht beleidigend, weil sie direkt gesagt hat, ich bräuchte L. Also nur so zum Vergleich, ich habe normalerweise europäisches S. Ja, und ja, ich, ich habe mich inzwischen schon damit abgefunden, dass ich in Japan nicht sogar bis L tragen muss, sondern bis LL.
0: Ja, aber ich wollte gerade dazu sagen, du bist ein sehr schlankes Wesen. <lacht> um,
1: ja. ah, ich habe mir einen Badeanzug gekauft. <lacht> ich musste tatsächlich Größe L äh, <lacht> okay. aber ähm, ich habe halt relativ gut gewillt oder gut gemeint, habe ich L äh, M genommen und ich habe nicht mal ein Bein reinbekommen, ne, dachte so oh, okay gut, L, L war auch viel, sie ging aber das hat so alles abgequetscht ne? also meine Beine haben gelitten und meine Arme haben gelitten, die sind, ähm, das sind nicht diese normalen Badeanzüge, sondern die sind ein bisschen länger die haben so ein bisschen Ärmel und die haben ein bisschen Hose wenn du verstehst, mm -hmm. was ich meine, ja wie so, ein, wie so ein Shorty, aber halt im dünnen Badeanzugmaterial. Finde ich irgendwie ganz stylisch, muss ich sagen. Also der, der sieht stylisch aus, hat hübsche Farben und ich mag den, den ich dann gekauft habe auch, aber er ist Größe
0: LL. <lacht> ich glaube, ich würde da einfach in gar nichts reinpassen. Das ist generell ein Problem für viele Europäer, die jetzt nicht so, so schlank und rank sind wie du und vielleicht noch ein paar Zentimeter größer sind, also so eine Ela. Äh, die, <lacht> <lacht> äh, ja, ich würde ich würd halt einfach keine Klamotten finden. Schuhe erst recht nicht. Also ich habe, glaube ich, Schuhgröße 41. Ja. Kannst du vergessen. Ja, ich
1: habe eine Freundin, ja. die ist Australierin, die sagt auch jedes mal, Schuhe geht nicht. Und jedes Mal, wenn sie dann doch mal Schuhe in ihr, überhaupt nur in ihrer Größe sieht, ein Freudenstanz. Mm, ja. <lacht> Total gut, ey. Ah, ich wollte noch den Ort erwähnen, voll der Cliffhanger, den ich nie erwähnt habe, den einen Ort in Namba, den ähm, Touristen vielleicht gar nicht so interessant finden, den ich aber super finde, das ist das Reptile Café.
0: <lacht> ah, da hast du mal Bilder auf Instagram gepostet. Ja. Also es
1: gibt ja so viele Tiercafés und ich weiß noch immer nicht, wie gut ich das bei Reptiles tatsächlich finde. Aber es ist zumindest recht, recht interessant. Und man kann sich auch einfach reinsetzen und keine Tiere anfassen. Geht tatsächlich. Mhm. Und de dementsprechend ist es okay, schätze ich, in dem Falle. Ich weiß halt nicht, wie ich darüber fühle, dass da ein ähm, Iguana ohne Käfig einfach rumläuft. Die Dinge sind schon gefährlich, ne, eigentlich?
0: Ja, sagen wir gerade gar nichts tatsächlich.
1: Diese großen Echsen, die halt tatsächlich, wenn die zubeißen, ist dein Finger halt weg. Ah, oh, okay. Aber äh, ich weiß es nicht genau. Oder äh, irgendeins von diesen, ähm, ich war, hm, war das Iguana? Keine Ahnung. Halt so eine große Echse, sehr große Echse.
0: Hm, vielleicht haben sie ja alle Zähne gezogen.
1: Hm, nein. Ich empfehle den Ort nicht mehr. Also, wie gesagt. Ähm, weil Ich weiß, bei dem bin ich mir sehr so hin- und her gerissen. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und sowas habe ich vorher auch noch nie gesehen. Reptile-Café.
0: Ja. Oh, ja, Tiercafés, ne? Okay. Ja. Ähm aber wo es auch Tiere gibt. <lacht> da, da, da. Aha, also Es gibt auch ein Zoo in Osaka. Über den wollen wir aber gar nicht mal reden, sondern ähm, über Tennoji Park. Da ist nämlich auch ein Zoo drin. Man muss aber nicht reingehen. An sich ist das ein ziemlich großer Park, den ich persönlich sehr empfehlenswert finde. Ist jetzt nicht so mega die Eventstätte, aber ich finde den schon sehr schön. Und da drin.
1: Witzig! Dass du das gesagt hast, weil das ist eine Eventstätte.
0: <lacht> ja, ich meine, also es ist jetzt nicht so Erlebnisparkmäßig, keine Ahnung wie Schloss Ludwigsburg oder so. Äh, aber also das hat auch kein Erlebnisding. Aber so ne, von bepflanzt, das ist halt einfach ein schöner Park.
1: Manchmal finden da halt ev tatsächlich Events statt und dann stehen da überall so, so ähm, Festivalbuden. Das wollte ich nur schnell gesagt haben. Deswegen manchmal ist der halt voll mit Festivalgedöns.
0: Also bei dem einen Eingang sind auch generell so fest installierte Buden für Futtern und Kram immer da, ja. soweit ich weiß, bei dem einen Eingang. Ähm, ja, da gibt es aber auch, der ist umsonst, aber man kann auch zum Beispiel, gibt es da den Kaitaku-Garten. Das ist ein sehr hübscher, relativ kleiner japanischer Garten, aber sehr, sehr schön. Für den müsste man dann Eintritt zahlen, um reinzukommen. Aber oh, generell ja. ist das ein sehr, sehr schöner Park, um mal durchzuschlappen, sage ich mal, durchzuschlappen. Und der ist auch relativ zentral im Gegensatz zum Exopo-Park, wenn wir gleich noch drüber reden. Und da habe ich auch einen sehr kleinen Schrein gefunden, der sich da so anschmiegt, allerdings von außerhalb, wo auch eigentlich gar nichts los war. Und das ist der Horikoshi-Schrein. Der hat mir auch sehr gut gefallen, der da gleich dran ist.
2: Hm.
0: ja und dann Das
1: ist wirklich sau zentral. Also man kann mhm. vom tenochi park halt direkt in ein riesiges Shoppingzentrum fallen, da gibt es ganz mm. viele gut, super gute Anbindungen. Tatsächlich relativ neu im tenoti an der Seite, da wo die Cafés sind, auf der Seite, mm. ähm, haben die jetzt auch eine Kletterhalle gebaut mit so einem Außenparkbereich für Kinder. Ganz interessant. Also. Ja. Wenn das was ist, was, was man sich angucken möchte oder tun möchte, wenn
0: man mit Familie unterwegs ist, auch nicht schlecht. Genau. Also meine Runde war da tatsächlich, dass ich erst zum Abeno Harukas gegangen bin. Das ist ein sehr großes Gebäude, ist das größte von was auch immer, gerade wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da auch einen kleinen Park, das ist gar nicht so unüblich, dass die Aufgebäuden in so Dachterrassen, sage ich mal, haben. Die ist aber so halb hoch. Da hat man einen schönen Überblick über die Stadt, die kostet aber nichts. Es gibt, glaube ich, noch eine höhere, die würde auch kosten, da war ich aber gar nicht. Also da kann man sich auch ganz gut umgucken, kann auch vor allem Tennoji ein bisschen einsehen. Dann war ich in dem Park, in dem japanischen Garten, bei dem Schrein und dann bin ich einfach planlos zurückgelaufen und bin dabei über diesen Shitennoji, ich glaube, es ist ein buddhistischer Tempelkomplex oder generell ein Tempel gestolpert. Der einfach auch sehr schön ist und gigantisch groß. <lacht> einfach beim Zurücklaufen, ich dachte so: Hä, was denn das? Geht es da noch hin? Und das ist auch tatsächlich, habe ich dann gemerkt, eine der größten Attraktionen da, aber das ist auch wirklich sehr weitläufig, schön, hat auch eine Pagode, eine kleine. Habe ich gar nicht so gedacht. So, um diese Gegend mal abzudecken. Ich glaube, das war aber so. Ja. Noch, sonst noch was zu dem Park. Da ja, gibt es halt wieder so eine große rote Brücke drin. Also so zu so Dingen, die man halt sag ich mal, naiv von dem japanischen Park irgendwo erwartet in irgendeiner Form. Ist auch alles dabei, sag ich mal. Zur Kirschblüte gibt es einen Ort, der sehr schön ist. ich glaube Sie haben auch viele Rhododendren und Azaleen, wenn die gerade in Blüte sind. Also je nachdem. Ich glaube, ich zu jeder Jahreszeit ziemlich schön.
1: Ja, wollen wir dann, wenn wir gerade eh über die
0: ganzen Parks reden, auch direkt über den Expo-Park reden? Mm, genau. Das ja, ist nämlich mm. in der Nähe deiner alten Bude. Deswegen, <lacht> ja. das ist, war eine Laufweite. Also Schon ein bisschen gedauert, aber für, seine <lacht> für, für, für laufaffine Leute in Laufweite, <lacht> äh, vor allem gibt es einige Eingänge, so der Expo-Park, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist halt auch ein gigantisch großer Park, in dem also der ist auch enorm günstig, ich habe wieder vergessen, wie viel kostet, weißt du es noch? Ja, ich glaube 250, Yen. Mm. Zwar auf echt, ich hätte schwören können, ja. wäre noch günstiger gewesen, aber ja. Wirklich enorm groß. Es geht, ich muss sagen, ich war aber auch zu einer ungünstigen Zeit da. So April ist halt noch nicht so viel los, pflanzentechnisch. Ähm, außer halt Kirschblüte. Also Kirschblüte war da natürlich echt schön. Und dann habe ich aber gefunden, dass es auch einen japanischen Park gibt, was auch irgendwie sehr komisch war. Also man musste nämlich dann aus dem Expo-Park raus. Das ist übrigens dieser Park mit der sehr Disko diskutablen Statue drin. Ja. Ähm, <lacht> Tower chan <lacht> mm -hmm. Ja, Tower äh, dann Auf jeden Fall sieht man da schön den Rücken, wenn man dann erstmal aus dem Park wieder rausgeht, um dann in den japanischen Garten reinzugehen. Halt Aber es ist dasselbe Ticket. Also die, das ist irgendwie, da ist so eine kleine Straße dazwischen. Und der japanische Park ist tatsächlich ganz hübsch und auch sehr, sehr groß. Wieder sehr, sehr groß. Nicht ganz so groß wie der Expo-Park, und da denke ich, weil da enorm viele Rhododendren stehen, dass das zur Rhododendronblüte echt schön sein könnte. Oder schön ist da auch. Also das ist generell ganz nett. Es gibt auch einen Bambuswald und 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 da. Ja, also das
1: stimmt tatsächlich.
0: Wenn man mhm. wirklich Parks sehr gerne hat, ähm, kann man da schon mal hingehen, vor allem in Japanischen Garten. Wenn man jetzt mit Pflanzen gar nichts anfangen kann, muss man da jetzt nicht rausfahren und weißt, es schon ein Stück. Muss man da jetzt nicht ja, unbedingt ja, rausfahren, stimmt. um da hinzukommen? Genau, zu gehen. das ist so
1: der Haupt, ich sag mal, Gegen-Minuspunkt. Das ist halt echt nicht zentral. Ne? Also Um da hinzukommen, mhm. muss man schon aus Osaka-Zentral mit dem Zug raus und dann nochmal mit der Metro fahren. Ich glaube, das ist das Schnellste, was geht. Ja. Ist jetzt nicht mega kompliziert oder so, aber ist natürlich schon ein Stück. Ja. Ähm, aber das Gute daran ist, der Expo-Park ist halt direkt neben, einer großen, neben einem mhm. großen Einkaufszentrum, einer großen Mall. Da gibt es auch wieder alles. Also es gibt Restaurants, oh, ganz viele. Es gibt äh, ein Gamezentrum und mhm. so weiter. Also da, ist, äh, wenn man sich das gerne mal so in der Komplettheit anguckt, ist das kein Problem. Ähm, ja. Das erste Mal, als ich in Japan war, ähm, für meinen Austausch im PhD für drei Monate, habe ich genau daneben gewohnt. Also ich habe exakt neben diesem Park gewohnt quasi. Fünf Minuten von meinem Haus zu dieser Mall. Ich bin da regelmäßig einkaufen gegangen. Ja. Und dafür war es mir ein bisschen zu anstrengend, weil das, da sind doch schon immer relativ viele Leute. Ne? Ähm, aber was ich daran sehr interessant fand, ist ähm, vor dem Park, wo man halt die Tickets kaufen kann, um dann durch das Gate zu gehen, da gab es Eismaschinen, also diese Eisverkaufsmaschinen. Ah, ja. Wie heißt das denn? Ähm, ähm, wie Getränkeautomaten mit Eis halt. Das fand ich super. Ich war auch im Sommer da. Ne? Das, ist, das ist echt nice. Ähm. Und was man zu dem Park auch sagen muss, also dieses Erlebnis in einem japanischen gepflegten, ich weiß nicht, ob es das auf irgendwo auf der Welt noch gibt, extrem gepflegten Park, wo es auch Essbuden, Cafés, äh, ein Fußonsen, <lacht> Picknickflächen, ein, weißt du, eine Stelle ist Bambusgarten, wie du beschrieben hast, und so ein Bambusgarten mit so kleinen Wegen durch den Bambus, der total romantisch ist. Da kannst du ganz viele, ähm, äh, wie heißt das, Couples, wollte ich gerade sagen, ähm, Pärchen Gehen da halt dann durch und Fotoshooting und so, ne?
0: Ja. ja. Also wenn man wirklich mal vielleicht einen chill machen möchte, ne? So irgendwie einen ja. Ruhetag, kann man da sich eine der Picknickdecke mitnehmen und sich da hinflacken. Das ist mir gerade auch eingefallen, die Mall, weil ich ja meistens von der anderen, weil ich ja von anderen Seite reingekommen bin, die halt näher zu deinem, hm. zu der Bude dann war, habe ich den großen Eingang gar nicht gesehen. Erst ja, als richtig. wir zum Mall gegangen sind. Die Mall finde ich tatsächlich auch sehr nett und ich bin nicht Shopping an vielen. Die ist mhm. wirklich nett und da ist auch ein Ghibli-Shop drin. Das ist auch immer eine oh, wichtige ja. Information, wo Ghibli-Shops <lacht> sind. <lacht> ja, weil es gibt gar nicht mal so viele Ghibli-Shops, wie man denken würde, ne? Die findet man nicht ja, an gibt, jeder Straßenecke.
1: Das ist richtig. Und der einzige andere, der mir gerade einfällt, ist im Number Underground. Viel Glück, den zu finden. Mhm. Ja. Ich weiß gerade zufällig, wo ungefähr ist er. Also Number Walks, Ausgang B27 in der Nähe.
0: Oh, Wow. <lacht> mhm. ja, und äh, sie haben auch, ein Sch nicht dass ich das gefahren wäre, ich glaube, das ist auch enorm teuer, das Ding, aber das Riesenrad finde ich auch mega schön, was da steht, bei der Shopping Mall.
1: Ja, das ist super schön, ich bin es bisher nie gefahren, aber das leuchtet so in allen Farben,
0: das mm. ist echt ganz hübsch. Auch das, ja stimmt, das sieht man auch von ziemlich weit, weil wir auch noch, wenn wir abends irgendwo noch rumgeschlappt sind, hat man das auch von fast überall gesehen. Weißt du noch, als wir das Auto gemietet hatten? sind wir an so einer ja. Hauptstraße entlang und das hat uns die ganze Zeit begleitet mit begleitet mit seinen unterschiedlichen ja Fragen. weil wir im Kreis gefahren sind wir doof <lacht> nee nee als wir gemietet haben und das <lacht> äh, nee nee, nee äh, anders ja, ja, ja. als wir das Auto angemeldet haben dass wir es haben wollen muss ah, wir noch ja, zurücklaufen das stimmt, stimmt. und da äh, das kann man das so machen. als
1: Point of Orientation quasi haben das, ja. äh, im Hintergrund das stimmt ja hm. Also am Anfang, als ich nach hier gezogen bin, habe ich das auch so benutzt. So, oh, ich kann das äh, Riesenrad sehen. So falsch bin ich nicht. <lacht>
0: yeah. Ja, aber man kann das halt auch sehr weit sehen.
1: Das stimmt. Hm. Äh, ich wollte noch irgendwas anderes erwähnt haben. Jetzt ist es wieder weg. Ah, die Gundams. Da ist ein gundam passiert. Stimmt.
0: Wie habe ich denn das gerade verdrängt? Stimmt, das ist also da, Ja. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es vielleicht doch ein Ausflug wert. <lacht> An so einem No-Energy-Tag. Ja, wobei also. Man muss halt hinkommen, ne? Man, Aber man
1: muss schon Energie ein bisschen haben. Also ich ja. finde vor allen Dingen, was mir unglaublich viel Energie saugt, ist einfach die Existenz von Menschenmassen. Bumm, ja. und, und ich
0: bin komplett im Eimer. Oh ja, das ist korrekt, ja. Mhm. Wobei, also Expo Park ist ja weitläufig, wobei, ja, Shopping Park ist okay,
1: Mall ist halt anstrengend. Ja. Ich, ich, inzwischen komme ich damit auch besser klar. Also ich weiß noch ganz am Anfang, als ich jetzt zum Austausch war, ne,
0: mhm.
2: ähm,
1: ich bin in die Mall gegangen und ich war fertig. Ich war fertig mit den Nerven. Ich hatte da, äh, ohne irgendwas getan zu haben, so häufig halt diese kompletten Blackout-Nervenzusammenbruch, wo du dich einfach nur noch hinsetzen kannst. Ey, ohne, dass irgendwas passiert ist.
0: I can relate. Also das ist, uh, <lacht> ja Menschenmassen, Vor allem im Shopping, dann mit den ganzen Geräuschen Dingen, das ist mir auch. Ja. Also ich bin auch richtig viel besser geworden, aber so vor fünf, sechs Jahren fand ich das auch enorm schlimm einfach. Vor allem, wenn du dann noch mit jemand anderem da bist und der so sichtlich genießt, dass er da gerade Dinge am Gucken und Wühlen und Machen ist und du so denkst, ich will nicht mehr, lass mich hier raus ja. und du versuchst, dir das nicht anmerken zu lassen, oh, schlimm.
1: Anstrengend, ja. ja. ich habe Am Anfang habe ich den Trick benutzt, dass ich einfach hauptsächlich auf den Boden geguckt habe, weil mm. da nicht so die krasse Reizüberflutung in deine Augen, weil ja. du hast schon alles. Du hast die ganzen Geräusche, du musst Menschen ausweichen, vielleicht suchst du auch noch was bestimmt, mm. äh, äh, Bestimmtes. Und es ist einfach so anstrengend. Ich weiß noch, ich bin mal oben, also in der obersten Stockwerk von der Mall ist der Elektronikladen mm. und ich habe, glaube ich, eine externe Festplatte oder so gesucht, ne? Und ich, ich konnte nichts mehr angucken. Also, alles einfach nur bunt und dann blinken irgendwie so viele Menschen. Und damit ich nicht wieder einfach schwarz sehe, tatsächlich, einfach auf den Boden gucken und weitergehen.
0: Ja. Haben wir da nicht auch irgendwas gesucht in dem Laden? Oder war das ja, ein Ja, ich glaube, wir waren
1: auch mal da. Doch, ich glaube, wir waren da auch mal. Ja. Haben wir nicht auch ein Bild mit dem Bär davor gemacht? Da steht so ein großer, ausgestopfter Bär. Also, ich glaube, es ist kein echter. Es da. ja. ist ein
0: Spielzeugbär. Könnte es. Bei Ghibli. Ach nee, das, das ist ein da Totoro. Ja, ja kann to sein. Hm. Also ich glaube, mit Totoro habe ich auf jeden Fall Müll gemacht. Mit dem Bär weiß ich nicht. Ähm, ja. Ist noch ein Park auf der Liste übrig? Äh, ein Park? Castle Park.
1: Ah, der Castle Park, ja. Also Osaka. Der ist eigentlich ziemlich hübsch.
0: Hm, da war ich nämlich selber noch nicht.
1: Ja, ich glaube doch. Ich glaube, du würdest den auch mögen, weil ähm, der ist zwar. Ja, ja, der kann durchaus voll sein. Also ich mag es nicht, wenn da super viele Leute sind, aber der hat auch so Abschnitte, wo nicht so viele Leute rumlaufen. Der ist irgendwie so eingeteilt in, wie der Expo-Park so ein bisschen. Es gibt halt den Hauptabschnitt, da ist auch ein Starbucks äh, und ein Konbini im Park. Mhm, natürlich. <lacht> ähm, natürlich. Äh, die sehen auch ganz hübsch aus, die sind so ein bisschen angepasst, so Parkstil angepasst. Mhm. Ähm. Und dann dahinter ist zum Beispiel so ein Feld mit so kleinen Bäumen. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Die blühen auch hübsch dann, wenn sie in der Blüte sind. Und da sitzen dann viele Leute zum Picknick auf dieser Wiese. Dann daneben ist eine andere Wiese mit anderen Bäumen. Ähm, und dann, wenn man irgendwie ein bisschen weiter geht, auf der einen Seite sind dann andere große Bäume angepflanzt, wo man durchgehen kann. Die haben dann diese kleinen, fußgemachten Wege. Ich wollte gerade handgemachte Wege sagen. aber <lacht> gemacht, Ich weiß es nicht. Ähm, das ist dann auch irgendwie ganz irgendwie spannend, romantisch. Ist ein bisschen dunkler, weil die Bäume größer sind. Weißt du, so verschiedene Vibes im gleichen Park. Mm. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und ähm, Pokestops, eine Menge. Ja. <lacht> also. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, doch, ist relativ groß und weitläufig. Und ist, ähm, an einigen Stellen ist es ein bisschen more busy als an anderen. Hm, gibt es irgendwas Noteware? Es gibt einen großen Brunnen in der Mitte, der ist ganz hübsch, so, um den mal gesehen zu haben. Ja. Oh.
0: Ja, ich hatte halt die Überlegung, gehe ich nach Osaka-Castle oder gehe ich nach Himeji castle und dann habe ich mich halt für Meji entschieden, weil ich nicht mehr so hm. viel Zeit hatte. Ja, was ich aber immer wieder höre, ist, dass äh, man das Reingehen sich nicht lohnt in Osaka-Castle, weil es komplett renoviert worden ist und innen jetzt wohl auch ganz anders aussieht, aber der Park ist schon schön. Und man sieht natürlich das Castle ja. so von außen, muss man auch dazu sagen, von außen ist das ja auch verdammt schön.
1: Das ist von außen echt hübsch. Ich war halt tatsächlich noch nie drin, weil ich glaube, ich habe es zweimal versucht reinzugehen. Einmal, weiß ich genau, mit meinen Eltern, als sie hier waren, und <lacht> hat halt einfach zu. Also das war irgendwie, vielleicht war das wegen der Renovierung, ich weiß es nicht, aber es war eine ganze Zeit lang wohl geschlossen. Aber als ich mit meinen Eltern da war, hätte es eigentlich offen sein sollen, aber da war irgendwas. Irgendwie wegen Taifun oder Erwartung eines Taifuns oder irgendetwas,
0: war der dann halt auch zu. <lacht> Okay. Ja, Parks haben wir, glaube ich, jetzt alle fertig. Aber weil wir es auch schon ein paar Mal umgeschnitten haben, noch mal explizit äh, sagen, dass Namba oder Omeda-Untergrund auch sehr spannend ist, sich da mal drin zu verlieren und zu gucken, was da so gibt, weil die doch sehr ja. weitläufig sind.
1: Da gibt es halt echt alles und es ist irgendwie ja. sehr spannend, wenn man so durch quasi eine ganze Stadt im Untergrund lau laufen kann. Da gibt es Restaurants, normale Geschäfte, Ärzte. <lacht> Alles. Ja. Wollen wir dann andere naturgegebene Sachen besprechen? Oder?
0: Tut mal gerne, ja. Ich glaube, es ist ähm, auch noch. Mino Falls. Das stehen noch auf unserer genau. Liste.
1: Und halt der, der große Berg. Aber ja, okay, Mino Falls. Ähm, das ist schwierig. Okay, es hat wieder Plus- und Minuspunkte. Mhm. Äh, Minuspunkte ist, es ist halt echt schwer zu erreichen. Also, Mino ist die Stadt, in der ich vorher gewohnt habe. Ähm, und das ist tatsächlich unglaublich weit im Norden von Osaka. Es mm -hmm. ist in die Richtung, ich sag mal von Osaka aus, äh, in die Richtung äh, von Kyoto irgendwie. Und, mm -hmm. und, aber nur zum Norden hin. Und selbst Mino Stadt, ich sag mal Stadtstadt, Stadt, ist schon relativ weit draußen, wo ich gewohnt habe. Und dann Mino Falls, da braucht man tatsächlich ein Auto. Also, es gibt eine. Bahnhaltestelle in der Nähe und theoretisch kann man da auch hochlaufen, latschen. <lacht> mhm. Aber das dauert. Also ich kann echt empfehlen, das da mit dem Auto hinzufahren. Und das ist halt so ein Park mit äh, einem Wasserfall. Und ähm, der ist halt tatsächlich echt unglaublich romantisch und hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nett. Wirklich gut. Also wenn man die Zeit hat und am besten noch das Auto, am besten zur ähm, Entweder Momiji-Zeit, also im Herbst. Mm. Ich weiß gar nicht, ob da viele Kirschblütenbäume stehen. Hm, bin ich mir nicht sicher. Ist bestimmt auch schön. Oder halt im August. War das August? Wait, wann war das? Nee.
0: Sagen wir einfach Glühwürmchenzeit.
1: Die Glühwürmchenzeit. Ich habe gerade vergessen, wann das ist. Im Mai vielleicht. Nee, Juni.
0: Ich Mai, weiß Juni nicht, wann Glühwürmchen sind.
1: Das ist halt so ein bestimmter Zeitraum, wo man in Japan, ich weiß nicht, ob das... Die gibt es doch sicherlich in anderen Ländern, aber ich mhm. habe das vorher noch nie so richtig aktiv beobachtet. Ja. <lacht> ähm, Glühwürmchenzeit, ja, wo die ganz viele Glühwürmchen halt rumschwirren. Und das ist hauptsächlich kurz nach dem Regen oder so, glaube ich, ist, das, sind die am häufigsten unterwegs. Mhm. Ähm, und ich war dann tatsächlich bei den Mino Falls zweimal, um Glühwürmchen zu sehen, beim ersten Mal keine gesehen, beim zweiten Mal tatsächlich gesehen. Das ist schon irgendwie beeindruckend.
0: Das glaube ich, also, habe ich auch noch gar nicht gesehen.
1: Kleinen erleuchtenden Popos, die da rumfliegen. Mm
0: -hmm. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ah, ja. Äh, ansonsten, da war noch irgend. Ah ja, der, der möchtest du über den großen Berg erzählen?
0: <lacht> ja, der weil der größte Berg in Osaka. <lacht> <lacht>
1: Der ich glaube, es ist der größte
0: Japans. Oder? Osaka ist. Ähm, es ist, also ich glaube, eigentlich ist es der kleinste Berg. Aber man hat es als Berg betitelt. Und der kleinste Berg Japans steht in Osaka. Und es mhm. ist halt so eine Delle. Eigentlich erkennt man das <lacht> nicht mehr mehr, dass es da so ein Berg ist. Auf jeden Fall ähm, an sich muss man sich das nicht angucken. Das ist, glaube ich, einfach nur ein echt einfacher ein Witz. Ich das weiß gar nicht, woher oh das kam. Auf jeden Fall ist es ein sehr guter Joke und das ist halt in der Nähe vom Aquarium. Kaiyukan. Das ist ja auch so ein Komplex wieder mit dem Shopping Mall, mit dem großen Aquarium. Es sieht auch ganz nett aus da. Und da ist halt auch eben der kleinste Berg, Japan. ja, Und man erkennt ich, ihn ich an seinem Schild.
1: Genau. Und den erkennt man wirklich nur an seinem Schild, weil die mhm. äh, Höhe des höchsten Berges sind 4,53 Meter. Ja, äh, Also viereinhalb Meter. Und ich habe gerade ganz kurz nachgeschaut. Das war halt ein Berg, das ursprünglich als Berg definiert, weil äh, die Erde, die weggemacht wurde, um äh, den Hafen zu definieren, wurde quasi da zusammengepackt und der hatte irgendwann mal eine Höhe von 20 Metern. Und wenn du als Schiff von Sea-Level quasi ankommst, dann sieht das tatsächlich aus wie ein Berg irgendwie. Mhm. Und deswegen war das so der, äh, die Markierung dafür, dass die Schiffe beim in der Nähe des Hafens sind. Und ähm, das hat sich aber im Laufe der Zeit halt einfach mal festgetreten. festgetreten. Und jetzt ist noch
0: ja, tritt sich fest. <lacht>
1: Ein bisschen ja, verdichten.
0: Verdichten ist wichtig, mhm. das haben wir ja gelernt bei irgendwie so einem bagger was video äh, Ja, ähm, Aquarium, da haben wir jetzt schon so oft drüber geredet. Ne? Also, es ist nicht, es ist okay, es ist okay. Es schreit einen nicht Tierquälererei an, es ist halt ein Aquarium. Wie es sehr viele, auch sehr viele in der Welt gibt, so genau die gleichen mhm. Standards, würde ich mal sagen.
1: Dafür ist es wohl das Größte von Japan tatsächlich in Osaka. <lacht>
2: mhm. Ja.
1: Und man muss die Architektur doch bewundern. Also mhm. wie, die, die, wie das aufgebaut ist, ähm, dass man quasi reingeht und dann Man geht von oben nach unten, ne? Ich, nee, andersrum.
0: Man, man geht von unten nach, nach geht, oben.
1: Ja, doch, stimmt. Man kommt am Ende ja so eine ähm, Rolltreppe runter, ne? Mhm. Ja, genau. Richtig. Ähm, das ist einfach total witzig, dass man quasi in, in einer Spirale läuft. Und das Bett, Becken in der Mitte ist, glaube ich, die meiste Zeit auch dann natürlich das ja. Gleiche. Aber irgendwie, die Becken am Rand verändern sich alles. Und dann andere und verschiedene, manche ziehen sich über mehrere Stockwerke. Und es ist ein, das ist irgendwie
0: architektonisch
1: schon. Ganz interessant.
0: <lacht> das ist wohl wahr, ja. Das ist architektonisch sehr interessant gelöst. Vor allem, dann denkt man immer so, oh Mann, ich kann das hier nicht so richtig sehen, was da jetzt los ist. Aber dann sieht man es irgendwie aus einer anderen Perspektive, weil man da doch wieder dran vorbeikommt und so. Schon spannend. Manchmal hm. sieht man, glaube ich, auch Aqualien von der anderen Seite. Das ist schon echt gut gemacht, ja. Das stimmt, ja. So, dann ähm, gucke ich mal. Fehlt noch was an so Sehenswürdigkeiten? Ich gucke gerade. Ach, Kurumon Market, aber das ist einfach so ein überdachter Markt, den gibt es überall. Das ist auch, wenn man sich tagsüber mal Downtown ein bisschen verläuft oder so. Generell, wenn man in Osaka ist, würde ich empfehlen, wenn es geht, in Omeda irgendwie einen Schlafplatz zu suchen, weil Omeda ist nun mal der Hauptumschlagplatz, was Züge angeht, sag ich mal. <lacht> Und von da ja. kommt man schnell nach Downtown, von da kommt man auch, wenn man Tagesausflüge, das haben wir dann auch noch irgendwo auf der Liste immer, Tagesausflüge von Osaka vorzustellen. Wenn man viele Tagesausflüge machen will, ist man da auch am besten Ort, wenn man irgendwie mal schnell raus will aus Osaka. Deswegen, wenn man Ja, also sehr zentral ich ist.
1: Umeda oder halt Namba ist beides. Es gibt zum Beispiel, wenn man hm. nach ähm, Nara möchte, dann geht es von Namba ganz einfach, direkt ein Zug von dort. Ähm, das meiste ist tatsächlich von Umeda. Äh, wenn man Shinkansen sucht, ist das ein bisschen außerhalb, aber von, also von Umeda zum Shinkansen- äh, wie heißt denn das, Shinkansen-Orts, es heißt Shin-Osaka, von dort mhm. fahre ich Kanzen. also Omeda nach Shin-Osaka ist halt auch super easy. <lacht> ja. ja. solche Dinge.
0: Deswegen, also wenn man zum Beispiel sich überlegt, na, Osaka oder Kyoto, wie verbinde ich das, kann man halt auch locker, ich denke, das ist auch von Omeda nach Kyoto, ne, da sich irgendwo einquartieren und ist dann relativ schnell in Kyoto, also weil ja selbst, ich weiß gar nicht mal, ob ein Shinkansen fährt von Osaka nach Kyoto, aber sogar die normale...
1: Tatsächlich auch, aber das lohnt sich kaum. Nee. Also ist super teuer und ähm, dann muss man halt nach Shin-Osaka. Ne? Also Shin-Osaka mhm. ist halt ein paar Stationen außerhalb von äh, Umeda und in Umeda gibt es tatsächlich einen Zug, der fährt einfach nach Kyoto. Also mehrere Züge tatsächlich, die nach Kyoto ja. fahren. Und es dauert, okay, es dauert, ich glaube, eine Stunde, 50 Minuten, also fast zwei Stunden. Aber dann ist man halt zentral Kyoto.
0: Ich glaube, es gibt auch einen Zug, der, der braucht nur... 40 Minuten, aber
1: ähm, vielleicht war es ein bisschen, Also es gibt äh, den Limited Express, vielleicht ist der ein bisschen. Mm. Aber ich schätze mal nicht, dass der auf 40 Minuten runterkommt. Das ist okay. dann wahrscheinlich der Shinkansen. Ja, Obwohl ich glaube, dass der da ein wenig
0: ist sehr viel schneller. Das ist auch nur wirklich, wenn man den Railway Pass hat und den halt komplett rauskosten möchte. Ansonsten würde ich und auf danken. gar keinen Fall Shinkansen empfehlen nach Kyoto. Weil es ist, es ist schon ziemlich nah dran. Ich meine, nach Köln brauche ich mir mit dem Strecksbummelzug eine Stunde, bis ich da bin. Muss man sich mal geben. <lacht> das ist so albern. Hm. Da komme ich von Tokio nach Sendai in der Zeit. Also es ist echt... Ich erzähle Blödsinn. Ich habe gerade die Strecke gerechnet von meiner
1: damaligen Wohnung. Dann, ich bin ja erst von meiner Wohnung nach Umeda und dann von da aus nach, ähm, nach Kyoto. Natürlich, das ja. ist, ist dann die Hälfte der Zeit. Logo. Ja.
0: Von Umeda ja. rechnen.
1: Ja, entschuldige, das, das war mein, mein Gehirn. Das hat einfach die Gesamtstrecke gerechnet. Ah, okay. Äh, nee, nee, das ist dann ungefähr eine Stunde, ja. Ich es mal mit dem Limited Express dann tatsächlich 40 Minuten. Mm. Du hast recht. Oh mein ja.
0: Gott,
2: ich hab muss. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also deswegen. Da, und da ist man auch eben zentral. Und dann kann man auch schnell nach Kyoto hüpfen und sich da Dinge angucken und so Aber warum erzähle ich denn das gerade? Ich weiß, es halt schon wieder nicht mehr wo also, so man übernachten kann,
1: das ja. ist dann in Omeda gut, ja. Mhm. Wenn man da, ich meine, bestimmt findet man da was. Ich habe es persönlich noch nie versucht, in Omeda zu übernachten, deswegen gehöre ich dazu. Nichts. Do, ah. Kennst du das, wenn du so ein bisschen konfliktet bist? Also ist es nicht mal in Omeda, aber ich habe einen auf dem, ähm, ein Hostel ist das tatsächlich kennengelernt, so im Laufe der Zeit. Ich habe da selber nie übernachtet, aber der gefrühstückt ja. ähm, Frühstück habe ich da ein paar Mal. Und das ist echt ganz nett. Das ist allerdings nicht in Omeda, sondern in Shinsekai hostel aber falls da jemand interesse hat ähm, da gibt es ein nettes hostel wo man gut morgens Barmi essen kann
0: <lacht> oh, okay denn ach so wahrscheinlich hier dieses coromon market weil es ist einfach viel mit nur mit hier downtown rumlatschen sich dinge angucken und so und das ist natürlich noch besser wenn man da eh schon ist ne hm. dann äh, ja, kann man das auch in ruhe irgendwie tagsüber abends wie auch immer machen
1: ja das ist wahr Genau. Und apropos Dinge abends machen. Ja. Ja, voll die Überleitung. Ähm, ich dachte, wir stellen vielleicht noch ein, zwei Bars vor, die ganz nett sind. Mhm. Ist jetzt nicht so typisch ähm, Kulturtourismus, würde ich sagen. Aber es gibt doch ja einige. Zum jeder möchte vielleicht mal abends ein Bier trinken oder so. Ja. Oder irgendwas. Und Wasser, ist ja egal was. Ähm, und da gibt es zwei ganz nette Bars in Namba. Äh, auch sehr zentral, nicht weit von, den, äh, von der Train Station entfernt. Das eine ist die Space Station. Das ist eine retro gamebar
2: bar
1: hm. äh, ist, ist Es ist sehr klein und gemütlich. Ähm, nicht, nicht das Beste momentan dahin zu gehen, aber wenn wir alle unsere Impfungen haben, dann wird das sicherlich super. Hm. Ähm, da, dort kann man alle möglichen Retro-Spiele spielen. Ähm, der Besitzer hat dort mehrere, ich sag mal, alte Konsolen aufgebaut und ähm, auch so Couches und dann ähm, in einer Ecke steht auch eine normale Playstation. Also man kann auch relativ neuwertige Spiele spielen, wenn man möchte, aber halt die ganzen alten Spiele auch. Also so <lacht> äh, alte Zelda-Spiele, Pac-Man,
0: Bomberman. Ach,
1: alles Mögliche. Ja. Und die Getränke sind halt auch nach ähm, Spielen benannt. Also ich habe tatsächlich schon mal einen Pac-Man getrunken, während ich Pac-Man gespielt habe. <lacht> Cool. <lacht> ja, ja ist, ähm, ist ganz nett. Die Leute sind auch alle sehr freundlich und sehr willkommen heißend. Ähm, der Besitzer, ich weiß gar nicht, ist der Australier? Ich bin mir nicht sicher. Aber ja. Ähm, genau, und dann gibt es dann noch eine andere Bar, die heißt Haas, The Haas. Ich glaube, das ist, wie man es ausspricht. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Haas, Haas.
0: Keine Ahnung. Haas,
1: the, the heart Haas ich bin mir echt nicht sicher. Ja. Äh, wie auch immer, das ist eine Boardgame-Bar in Number. und ähm, ich bin persönlich gar nicht mal der große Fan von Boardgames. Ela Psst. weiß das. Ja. <lacht> ähm, aber da auch der Vibe ist tatsächlich einfach sehr angenehm. Ähm, die Besitzer sind sehr locker, scherzen auch gerne und das allerbeste an der Bar ist tatsächlich die Dachterrasse. Die ist einfach super. Also ziemlich groß. Ähm, kann man super angenehm drauf sitzen. Man ist doch meistens dann alleine. Da gibt es im Prinzip. Ja, die haben schon mehrere Tische dort stehen, aber für gewöhnlich, wenn man mehr als zwei Leuten da ist, schiebt man die Tische einfach zusammen und dann kann man, ist da so Platz für zwei große Tischgruppen vielleicht. Mhm. Mm. Und im Sommer mit der, der Sommeratmosphäre, wenn die Sonne gerade untergegangen ist, mit schöner oder guter Musik, ähm, mit, mit einem kühlen Bier oder was man so bevorzugt und dann vielleicht noch ein Spiel, wenn man da Lust drauf hat. Das ist schon echt nice, muss ich sagen. Die haben da auch so Lichterketten hängen und da stehen auch ein paar Blumen. Im Sommer geben sie einem so, äh, wie heißen diese, Ventilatoren, ja, <lacht> damit ja. es nicht ganz so heiß ist. <lacht> ja, also... Finde ich super, den Ort. Nicht, nicht mal wegen der Spiele, sondern einfach wegen der Atmosphäre.
0: Cool, da müssen wir auch mal hin, um dann nicht zu spielen.
1: Kein Problem.
0: Tatsächlich finde ich board games ganz okay, aber ich muss dich damit nicht quälen.
1: Aber für dich würde ich auch eins spielen. Oh. Aber ein schnelles, am besten ein Kartenspiel.
0: Das ist okay. Ligretto. sehe ich wieder so, Hass. Halsflex oh auf, aufschlagen. Ja, okay. Die
1: haben tatsächlich ein Jenga-Spiel, ein riesiges Jenga-Spiel. Das steht die meiste Zeit auch auf der Dachterrasse.
0: Mhm. Jenga ist voll ein Ding in Japan. Ich sehe das so häufig, Jenga. Auch, dass sie das spielen ganz häufig. Hm. So gleich mit äh, Armdrücken und Stromschläge verteilen, habe ich so den Eindruck. Was? Es gibt so ein Spiel, das dir random Stromschlag verleiht, äh, ver äh, gibt oder so.
1: Oh ja, habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, dass die das halt witzig finden.
0: Ja, Stromschläge finden die mega witzig und Armdrücken finde ich auch total toll. Armdrücken, Echt? also mit, unter den Männern und so.
1: Aha. Ja, habe ich als so 14-Jähriger, ähm, 14-Jähriger, <lacht> witzig. Ja, aber damals war ich halt mehr boyish, also, ne? Habe ich auch gern gemacht, als ich 14 war. Kann ich verstehen.
0: Ja, also das ist so, das haben die, das tragen die das ganze Leben mit sich rum, dieses Abdrücken, ja.
1: <lacht> oh Mann, ja, gut. Genau, wenn wir schon bei so komischen nicht wirklich Attraktionen sind, die man sich mal angucken könnte, kann ich noch Hep Five erwähnen und das ist einfach nur, ähm, es ist tatsächlich relativ bekannt und ist auch mhm. irgendwie ein bisschen berühmt und das ist auch wieder in Umeda und zwar, wenn man aus der Umeda Station, also aus der ähm, zentralen, Zugstation direkt. Er ist nicht der Hauptausgang in dem Sinne, aber es ist einer der Hauptausgänge, die mhm. rauskommt. Ähm, dann ist dort ein riesiges rotes Es ist eine Shopping-Mall eigentlich. Eine riesige rote Shopping-Mall. Und die hat auch ein riesiges ähm, Wie heißt denn das? Perrys Wheel. Hatten wir doch eben schon. Riesenrad. Riesenrad, genau. Ja. Die hat ein großes rotes Riesenrad dran. Und wenn man reingeht in die Eingangshalle, hängen an der Decke tatsächlich auch zwei riesige rote Wale.
0: Warum? Okay. Keine
1: Ahnung. Ähm, das ist, glaube ich, eine Shopping-Mall gebaut von einer der berühmtesten Firmen. Ich weiß gar nicht genau, wie diese Firma angefangen hat oder was es genau bedeutet oder so. Aber Hankyu, die haben alles Mögliche. Die haben Hankyu-Züge, die haben Hankyu-Mall anscheinend. Also Happy's Hankyu-irgendwas-Mall. Ich habe schon wieder vergessen. hankyu Ha, habe ich es geschlossen, ja. Hey. <lacht> äh, ex, like experience place oder sowas alles. was ähm, das ganze weg Ähm genau, die Mall, dann haben die Hankyu Schiffe und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht genau, wer oder was Hankyu war oder ist, aber auf jeden Fall haben die einiges erreicht im
0: Leben. <lacht> okay, ja krass. Ich war witzigerweise noch nie in dieser Mall.
2: Hm.
1: Witzigerweise ist auch irgendwie jeder jeder japanische Mensch, mit dem ich über diese Mall geredet habe, äh, wusste nichts von den Walen. Hä? Und ich so: Ja, das ist doch das Gebäude mit den großen Walen, oder? Und alle so: Was für Wale? Die sind riesig! Also der, der dicke große Wal, der da hängt, ist ein großer Wal und ein Babywal quasi.
0: Mhm.
1: Ähm, der ist bestimmt 20 Meter lang. Also das Ding ist riesig.
0: Gucken die nicht und, hoch oder was? Äh, aber wat?
1: niemand guckt nach oben. <lacht> Oh, wow. Toll. Das Witzige an der Sache ist, du kannst halt die Rolltreppen hochnehmen, aber die meisten nehmen Aufzüge. Ne? Weil wenn du die Rolltreppen nimmst, dann siehst du die aus allen Winkeln.
0: Ja, ja. Das ist keiner Weiß.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen Hypokrit, weil ähm, wenn mich Leute über... Was ist denn so, äh, so Besonderes an Deutschland? Erzähl mir über die Touristenattraktionen, weiß ich halt auch nichts.
0: <lacht> ja gut, aber einen Wahl nicht zu sehen, wenn du in diesem Gebäude oft warst... Ja. Das ist ja, halt nochmal ein Unterschied, ne? Ich so, deutsche Touristenattraktion, wie Schloss Neuschwanstein sagen wir das so ein Scheiß.
1: Das ist auch das, was mich alle fragen. Und ist Schloss Neuschwanstein wirklich so schön, wie, wie das auf den Bildern aussieht? Ich so, äh, welches Schloss? Mhm. Da war ich noch nicht, tut mir leid. Warst du, warst du noch nicht? Warum
0: nicht? Das ist doch voll schön. ich, so, äh, äh, ich weiß nicht. Es ist ein Schloss. Es war viel zu nah dran. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich ein paar Mal von außen gesehen, zweimal, dreimal. Ja, von außen so.
1: mal von der Autobahn aus oder so, ja.
0: Ja, schon ein bisschen näher als Autobahn, aber <lacht> wirklich da, da war ich nicht. Äh, nur in der Nähe immer. Ähm, ach so, apropos noch äh, komische Plätze, Kappnudelmuseum hast du auch noch gar nicht erzählt.
1: Ja, richtig. Auch ein bisschen außerhalb, äh, mhm. auch in der Nähe meiner alten Wohnung. <lacht> ähm, aber... Ich glaube, wenn man die Zeit hat, ist es auch keine Volltagsbeschäftigung, es ist mehr so eine Halbtagsbeschäftigung wegen der Anreisezeit. Ähm, man kann sich halt diese ganzen alten Kappnudelverpackungen dort ansehen, was schon, das ist schon recht interessant und man kann super Selfie vor dieser Wand machen <lacht> ähm, und sich halt so die Geschichte davon angucken. Ist nicht so lang, deswegen aber auch, finde ich, eigentlich ganz angenehm. Es ist nicht so was super langgezogenes in einem Museum, wenn man vielleicht nicht so der große Museumsfan ist. Ähm, und was man, was ich super fand, mhm, man kann seine eigene Kappnudel-Verpackung gestalten und dann seine eigene Kappnudel, like so ähm, die Sachen, die man reintut, auch auswählen und dann werden die fein gemacht.
0: Mhm.
1: Also man kann dann wirklich seine eigene Kappnudeln mit nach Hause nehmen.
0: Okay, also wer seine eigene Kappnudel design haben will. Also ich finde für viele ist das schon reizvoll, weil es gibt ja echt einige Kappnudel-Anbieter. Von daher. Also mein, ich glaube, von dem, was du auch vorhin erzählt hast, habe ich so rausgehört, es ist nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Es ist halt ein kleines Museum, wo man sich das angucken kann ja. und dann so in einen den Kappnudels kriegt. Natürlich, aber das, was dazu muss man sagen,
1: ähm, da ist noch irgend ich habe tatsächlich wieder vergessen, was es war, aber direkt außerhalb von dem Museum, also man kann es fast nicht ver verfehlen, da ist irgendwie noch ein relativ mhm. berühmtes Restaurant wohl. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die verkauft haben. Eventuell waren es auch Nudeln, aber nicht Kappnudels. <lacht> Gut, dass ich jetzt nicht nachgeguckt habe, aber in diesem Ort gibt es noch eine andere Attraktion. Äh... <lacht> uh. Ich glaube, der Ort heißt Ikeda. Ist aber, ja, ist, wenn, wenn man cup Osaka googelt, ganz einfach zu finden. Ja, okay.
0: ja. Dann ist da nur noch in dieser Liste USJ. Was heißt das?
1: USJ, genau. Ähm, hier ausgesprochen tatsächlich auch in Japan USJ. Ähm, und das ist Universal Studios Japan.
0: <lacht> Uff, okay, ja schon wieder vergessen. Wir hatten noch kurz drüber geredet.
1: Ich dachte, du, du hast es gerade simuliert, dass du es vergessen Nein, hast. Nein, ich habe es legit <lacht>
0: vergessen. <lacht> das ja, hat gar nicht, gar ja. nicht mein, mein Tee. My cup of tea. Ich wollte es gerade echt so, es ist wirklich nicht meine Teetasse sagen.
1: Es <lacht> <Ich lacht> <lacht> ist wirklich nicht so meine Teetasse. Ja, meine ja. persönlich auch nicht so. Mhm. Ähm, ich bin nie so der riesige Fan von so Themenpacks gewesen. Ich mhm. mag tatsächlich äh, hier, ne? Aha. Du weißt, was ich meine? Rollercoasters.
0: Ah, okay, das mag ich zum Beispiel auch gar nicht.
1: Die haben gute. Also, wenn man das mag, ein paar sind davon gar nicht schlecht. Und äh, wenn man dann dazu noch Anime, Animes mag, die haben einen. Ähm, Achterbahn heißt der Spaß. Die haben eine, eine Connen-Achterbahn zum Beispiel.
2: Ah, und
1: okay. ähm, man kann halt, wenn man dort losfährt, man hat, ich glaube, drei, waren das drei Buttons. Und jedes ist ähm, quasi ein anderer Song und das wird von der Mehrheit die Mehrheit ne, die den Song ausgewählt hat das wird gespielt also du setzt dich da rein bevor es losgeht kannst du einen Debatten drücken und dann wird das der Song gespielt den die Mehrheit gedrückt hat so super funny ähm, ja und dann fährst du da mit dem Con and Team Song quasi so durch die <lacht> Haben keine, haben keine Loopings, glaube ich. Aber es ist schon extrem, also also es ist schon eine gute Achterbahn, muss man dazu sagen. ist jetzt nicht super lasch oder so.
0: Okay, ähm. weil ähm, ich, ich merke gerade, wie sehr ich raus bin, weil ich habe erst an eine Conan der Barbar gedacht, nicht Conan der Detektiv
1: Ah, Detective Conan, ja.
0: Detective Conan. Und es gibt auch eine gigantische Harry-Potter-Welt da.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Ja, das Aber nochmal
1: zurück zu den Ach Achterbahnen. Yeah. <lacht> Bitte. Die haben eine Dinosaurier-Achterbahn. Ich glaube, Jurassic Park-Teil äh, ist das. Mm. Interessiert mich nicht. Ich habe keinerlei Interesse an Jurassic Park persönlich. Aber die Achterbahn, die ist nicht schlecht, weil man wird quasi so wie, als würden diese Fliegesaurier einen festhalten. Man wird ah. dann so brupp, gekippt und dann <lacht> geht's los. Und das äh, ist einfach nochmal so 90 Grad anderes Erlebnis tatsächlich. Ähm, das einzige Blöde ist, dass mir die der Sitz tatsächlich hart nie Beine geschnitten hat. Egal, ich bin trotzdem dreimal draufgegangen, aber. <lacht>
0: Ich sehe schon, aber nicht so viel los, dann hast da was. Nee, okay. das ist
1: richtig. Ich war tatsächlich am Anfang von Corona dort, weil die halt den ganzen Park quasi nur für Besuche von Leute, die in Osaka wohnen, aufgemacht haben. Das heißt, es war echt niemand dort. Okay.
0: Weil das Problem hat man, dass dieser Park restlos überfüllt ist, vor allem an, ja. am Wochenende. Also dieser Park ist, die Leute stapeln sich übereinander, wie man das halt auch eigentlich kennt von so Erlebnisparks.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich war tatsächlich nur einmal dort, wo halt, wo man vorher wusste, dass dort niemand sein wird. Mhm. Ähm, deswegen war das Erlebnis halt auch noch mal ein ganz anderes, schätze ich. Aber ähm, diese ganzen verschiedenen Welten, die die haben, ähm, zum Beispiel Harry Potter Welt, Jurassic Park World, äh, mhm. äh, Spider-Man World, kann ich mich daran erinnern. Ja, und wofür der halt bei vielen auch sehr bekannt ist hier, aus den Leuten, die ich so kenne, ist für seine Halloween-Partys tatsächlich. Der hat okay. jedes Jahr irgendwie eine Halloween-Party. Ich glaube auch gar nicht mal irgendwie krass überteuert oder so. Man muss schon wahrscheinlich den Eintritt zahlen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie viel es jetzt wirklich ist. Ähm, und dann ist da halt eine relativ gute Halloween-Party unterwegs. Ne? Mal gucken. Halloween 2021. Vielleicht, vielleicht geht da wieder was. Mm, <lacht> aber
2: <ja.
0: m>
1: <lacht> bisher sieht es nicht so aus, muss ich sagen.
0: Ja, das war's mit ja. den Attraktionen. Mhm. Wobei also, wer Parks mag, ich höre auch echt von nicht nur von dir, von allen Ecken und Enden, dass das ein wirklich guter Park ist.
1: Ja. Er ist halt gut gemacht. Was es das mhm. Ganze nicht gut macht, sind die, ganzen, sind die Menschenmassen wieder. Ne? Also das ist ja. nicht so meins dann.
0: Ich glaube, man kann aber auch so Karten vorbestellen, dass so nicht Schlange stehen muss, weil das wirklich ähm, hart, richtig, halb lächerlich ist, wie lang die Schlangen manchmal sind, für so den Park und so.
1: Ja, also zum Beispiel ja. bei dieser conan ähm, Achterbahn. Da, ne, ich, wir sind da hingegangen und du konntest durchrennen, durch alles. Also mhm. Und du, du siehst diese Schilder, ab hier zwei Stunden, du rennst einfach so durch. und Ich habe bei keiner Bahn mehr als fünf Minuten gewartet, So als dann plötzlich irgendwie, wir waren sehr früh morgens da, mhm. und als es dann irgendwie ein bisschen später am Tag war, musste man vielleicht mal zehn Minuten anstehen. Ne? Aber zum mhm. Beispiel diese Jurassic Park World, ähm, diese, diese Dino-Achterbahn, da du bist rausgefallen, musstest einmal über das komplette Beute rumrennen und du standst direkt wieder dran.
0: Das weiß ich noch von. Von Trips Trill, glaube ich. Früher. Also als Kind mochte ich Achterbahnen, das ist mir irgendwann abhanden gekommen. Da war das auch irgendwie so, dass das ging. Ich mag ja. Achterbahn. Ähm, gut, dann, was jetzt noch übrig ist. Was man vor einer Achterbahnfahrt nicht tun sollte.
1: ha. <lacht> Essen. <lacht> Essen! Jetzt weiß ich, was du
0: meinst. <lacht>
2: Diese Überleitung, ja.
0: diese Überleitung werden uns irgendwann noch umbringen. Ähm, ja, pff, auf jeden Fall. Genau, weil Osaka ist ja auch bekannt als ähm, Japans Küche. So, das ist der Beititel mhm. von Osaka. Jetzt habe ich gar nicht so viel mit Essen zu tun, interessiert mich halt. Und scheiß, du konsumierst dagegen nur gerne. So hätte Ich, das ich konsumiere aus. gerne Essen, ja. Und so bist so du ein Müllschlucker.
1: Mhm, ich bin so ein Kirby.
0: Ja, genau. Oh, Essen. Da war Essen. Was war das?
1: Was war's? Ich weiß es nicht, aber es war lecker. Genau.
0: Um, haben wir trotzdem ja. ein paar Sachen aufgeschrieben, die man in Osaka probieren sollte. Ganz voran eigentlich, obwohl es nicht ganz vorne steht, ist Takoyaki. Ähm, mhm. Das hört, wir hatten, jetzt wo ich es beschreiben will, habe ich das glaube ich schon mal beschrieben, aber es hört sich mega widerlich an. Vor allem für jemanden wie ich, der keinen Fischkram mag. Ist aber mega lecker, das <lacht> ist ein Oktopusbeinchen. gesagt. <lacht> <ich schon> <lacht> In Teig umhüllt und irgendwie komisch Frittier angebraten. Da gibt es so extra Formen für die, das ist also halt wirklich ein Ball. Einfetten mit so Teig drumherum und dann immer wieder drehen, bis es halt so ein Ball wird. Und es ist unfassbar lecker.
1: Es gibt übrigens auch, obwohl die Takoyaki, also Tako heißt Oktopus mm. und Yaki heißt gebraten. Also es ist mm. übersetzt theoretisch gebraten Oktopus, aber es ist eigentlich mehr Teig als Oktopus. Mm. Und die gibt es rein theoretisch auch ohne Oktopus natürlich. Aber in der traditionellen Variante ist in jedem Takoyaki ein Stückchen Oktopusbeinchen. Ja. <lacht> oh Mann, nee. genau.
0: genau. Ich glaube, das aber ist sogar roh, kann das lecker. sein.
1: Naja, ja, und dann wird es halt in den Teig gepackt und da wird es ein bisschen gebraten. Ja, das stimmt. Also, ja. Ich glaube, dann ist es schon nicht mehr rot. Das Zeug ist schon echt heiß, wenn das von der Platte kommt. Das stimmt. <lacht> äh,
0: auch wenn das ganz frisch ist, bitte aufpassen. Ich glaube, man kann sich mit nichts so gut den Mund verbrennen als mit Takoyaki. Tatsächlich, Was, man mh, ne, oh, es.
1: Ja, das, das hat einfach die Wärme so drin und die bleibt einfach drin, ist unglaublich. Ja. ja. Ah, genau. Und genau. Also ich glaube, das ist so vermutlich das berühmteste in Osaka. Das, es hängen auch überall Oktopusse, ne? Einer der, mhm. der berühmtesten Maskottchen ist halt Oktopus. Und ich habe hier auch ganz viele. Ich habe immer noch deinen Oktopus. Ja, ach,
0: ich wollte ja noch irgendwas dazu schreiben, wonach du dich umgucken könntest für mich. Ich es schon wieder vergessen, was das war.
1: Oh ja, bevor. Ich habe nämlich heute schon wieder ah. nachgedacht, das Päckchen endlich mal zu schicken.
0: Mochis, glaube ich, gibt's das in irgendeiner, gibt's doch auch in irgendeiner Trockenform, oder? Dass du Mochi machen ja, ja, kannst. Ja klar,
1: Mochis sind trocken.
0: Ich muss, können wir noch mal nachher drüber reden, weil ich würde gerne so diesen, weißt du, diesen Erdbeerkram mit diesen, das ist doch auch Mochi drumherum oder so, mal machen. Gerne.
2: Ah.
0: You know what ja, okay. I mean? Es gibt das ist halt, Mochis. genau, das ist nämlich ein anderes Mochi, meine ich. Also so was in die mhm. Richtung dann, aber.
1: Vielleicht gibt es irgendwie, ja, ich, ich kann mich mal umgucken, was, was es da so für Optionen gibt, weil die mhm. Mochis, die man zum Beispiel zum Kochen kauft, die sind auch einfach trocken. Das ist so wie so ein Block. Ja. <lacht> Und wenn man die kocht, werden die halt weich. ne? Aber das, das ist, glaube ich, nicht das, was du
0: nee, brauchst. Nee, ich glaube auch nicht. Weil es so etwas Pulverartiges Ich glaube, da gibt es auch Pulver für diese anderen Dinge, dass man das machen kann. Stimmt. Ja, aber ja. weiter mit Essen, das ich mir nicht zubereiten möchte. nämlich Dann nehme ich noch das zweite aus der Liste, was von mir stammt, nämlich Okonomiyaki. Mhm. Äh, Finde ich Hiroshima-Style oder Onomichi-Style besser, aber auch das Osaka Okonomiyaki ist extrem lecker. Das ist halt in irgendeiner Form ein salziger Pfannkuchen. Und es schmeckt gar nicht wie Pfannkuchen, aber ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben soll. Da kommt halt Kohl rein. <lacht> ja, also ich glaube, die,
1: die unpassendste Beschreibung, die ich früher gehört habe, bevor ich wusste, was es wirklich ist, war, das ist japanische Pizza.
0: Nein. Was?
1: Das ist so, das ist halt hat gar nichts mit Pizza zu tun. Also Pfannkuchen ist schon eher, ne? Mhm. Oder halt äh, Reibekuchen, würde ich sagen. Es ist zwar keine Kartoffel drin, aber es ja. ist irgendwie so Du schnippelst die Zutaten halt möglichst klein, mhm. rührst die alle zusammen mit, mit Mehl in Anführungszeichen, Mehl, Eier, Zutaten und dann klatschst du das einfach in die Pfanne. Also es ist nur eigentlich auf so heiße Platten, aber zu mhm. Hause packst du es halt in die Pfanne. Ja. Und ähm, ja, der Hauptbestandteil von Okonom Okonomiyaki ist tatsächlich dieses Mehl. Man kann so spezielles Okonomiyaki-Mehl kaufen, ja. aber ich denke mal, Mehl ist Mehl, to be honest. Ähm, muss man genau. vielleicht ein bisschen würzen. Und ähm, dann der zweitgrößte ähm, Bestandteil ist Kohl. Ja. Kohl möglichst klein geschnitten. Mhm.
0: Also was noch reinkommt ist Dashi, das ist ja dieses äh, Fischpulverzeug, das macht es ja ein bisschen, Geschmack ein bisschen anders. Allerdings, so der Okonomiyaki als auch der Takoyaki-Teig sind ziemlich süß, unerwartet süß, finde ich. Mhm. Und dann halt mit so... Genau. Im ist übrigens halt cool. im
1: Prinzip das Gleiche. Also wenn man hier zum mm. Supermarkt diesen dieses Mehl kauft, dann steht da drauf, Okonomiyaki und takoyaki
0: mehl Ja, es ist genau. Es, ist, es schmeckt auch <lacht> offensichtlich sehr ähnlich. Deswegen, wenn man das selber mal versucht, tue ich ganz gerne außer Kohl noch irgendwelche Dinge rein, die ein bisschen mehr dieser Süße entgegensteuern. Irgendwie, was ich total gern reinmache, war eingelegter Inua oder sowas. Oder kimchi, mm. kann man auch nehmen. So da, ah, dass ja, so ein bisschen die Süße mhm. rausnimmt.
1: Ich ähm, steuere dir ganz gerne bei, ich mag das. Ich, ich schmeiße ganz gerne Käse und Mochi rein. Das ist ja so ein bisschen süße unterstützend dann, würde ich sagen.
0: Ah, okay, ja.
1: Aber dann halt auch gern, was halt reinkommt, Fleisch, ne? Hm. Oder, äh, wenn man einfach möchte, ähm, Fleisch oder halt Fischgedöns, wobei das dann eher so Krabben sind oder sowas. Ja. Ähm, also eigentlich ist Okonomiyaki so, was hast du im Kühlschrank, was du noch reinschmeißen kannst? Hm. Solange du Kohle und Mehl hast und Eier, Geht eigentlich alles. Ja. <lacht> alles ist erlaubt quasi. Ähm, wobei ja zum Beispiel Hiroshima-Style hat, hat mir glaube ich, schon mal erwähnt. Das sind da, hat da noch eine Schicht Nudeln zum Beispiel.
0: Genau, das ist ein bisschen weniger cool. Das hat so ganz ganz dünne Nudeln. Das sind, glaube ich, auch relativ spezielle. Und das ist auch so geschichtet. Das ist nicht genau. in, zusammengemixt im Mixer und dann auf die Platte gehauen, <lacht> sondern das wird so ganz ja. kunstvoll gelayert, am besten noch vor deinen Augen ähm. Sehr viel Zeitanspruch mhm. und ich mag es irgendwie mehr. Für mich ist der Geschmack irgendwie ausgeglichener, keine Ahnung. Deswegen mag ich das extrem gerne.
1: Was ich da sehr lecker dran fand, war halt die Nudeln, die dann so crispy werden. Ja, das finde ich einfach das auch echt
0: gut. Ja. ja, wo wir dachten, oh mein stimmt. Gott, wir schaffen das nie und beide unseren, unseren Okonomiyaki einfach weginhaliert hatten, dann da also, ja. dann rausgekugelt sind.
1: Ja, etwas zum Beispiel, was ich, äh, also Takoyaki, Okonomiyaki, hat man vorher schon mal gehört, vielleicht bevor man nach Osaka gekommen ist. Ähm, mm -hmm. Was ich persönlich gar nicht kannte, bevor ich hier gewohnt habe, ist Kushikatsu. Ähm, das ist quasi, also ich, vermutlich wollen mich dafür sicherlich einige dann ähm, umbringen, wenn ich das so sage. Aber es ist im Prin Prinzip Tempora on a stick. <lacht> also frittierte Dinge auf einem Stück ah, Holz. Okay. Ähm, auch alles, alles Mögliche. Ähm, kann Mochi sein, kann Fleisch sein, äh, kann diese, diese Lotus-Roots, können mm. das auch sein. Ähm, Shiitake. Blätter. Blätter.
0: Ich weiß nicht mehr, welcher Baum das war, aber es ist so legit so Baumblätter
1: Sieht aus wie Brennnessel,
0: ja. aber brennt nicht. Ja, also es ist wirklich irgendwelche Pflanzenblätter, die man sonst so nicht denke, dass man sie denken würde, dass man sie verzehren kann, aber ja.
1: Genau, ähm, da, die, die werden auch benutzt, um, um manchmal um Sushi zu wickeln oder um äh, äh, Dango, glaube ich.
0: Ach, um das frisch zu halten. Das sind, glaube ich, nochmal andere Blätter dann.
1: Das sind nochmal andere, ja, das sind so dickere, glaube ja, ich. Ja, ich glaube auch
0: so led ledrigere, ja.
1: Ja, genau, die, die, die. Das hatte ich einmal, dass ich tatsächlich Sushi in diesen ledrigen, dicken Blättern serviert bekommen habe. Das war schon extrem das Erlebnis. War mhm. nicht mal teuer oder so, war halt nur in Massenare. Äh, Kyoto oder Nara, irgendwo in so einem abgelegenen ja. Restaurant. Voll super. Ja. Ähm, ja, aber genau, Kushikatsu ist quasi frittiert an, ein, an einem Stück Holz. Ähm, so ein Stick, wie heißt das denn? Nicht Zahnstocher, sondern die längeren. Schaschlikspieß. Ja, so Schaschlikspießgröße hat das. Und ähm, was mhm. man da beachten muss, wenn man das Essen geht, also es gibt verdammt viele. Tatsächlich, das Kanji in Kushikatsu sieht aus wie so zwei Sachen auf einem Stick. <lacht> okay. Also ich, total witzig. Auf jeden Fall, ähm, wenn man das Essen geht, muss man darauf achten, in vielen Restaurants gibt es eigentlich einen Dip, den man am Tisch halt teilt mit den anderen, die am Tisch sitzen. Also wenn das so ein Bar-Stil ist. Ähm, jetzt in, zu Corona gibt es das sicherlich nicht, weil die doch da relativ strikt sind. Aber normalerweise gibt es diese geteilten Soßen. Und das heißt natürlich, etwas, was absolut nicht geht, ist Double Dipping. Mhm. Das heißt, du dippst einmal. Mit deinem frischen Stick darfst du dippen. Ähm, und wenn du danach mehr Soße möchtest, dann nimmst du von einer großen Schüssel Kohl, nimmst du ein riesiges Kohlblatt und damit darfst du dann dippen. Mhm. Auch nur einmal, schätze ich. <lacht> Aber es ist so, äh, was? Na gut, okay.
0: Ich glaube, Double Dipping ist einfach so eine deutsche Abart. Also ich glaube, uns macht das generell nicht so viel in... in ähm Amerika oder so ist das, glaube ich, auch extrem nicht gerne gesehen. Und während wir so, ach ja, hängst halt noch mal rein, mäßig sind.
1: Ja, ich glaube, das geht da, da tatsächlich in vielen Orten in Japan. Ähm, sitzt ja ganz eng an eng mit vielen Leuten an der gleichen mm. Bar. Und dann ja, teilst ja, du wirklich mit Leuten, die du gar nicht kennst, ja. deine Sachen. Und dann finde ich das auch eher unangenehm. Aber von uns, wenn man halt mit seinen eigenen, ich sag mal, Freunden oder Familie essen geht, da, da schert sich ja keiner drum. Da würde ich da fünfmal das Gleiche reindippen. Ist mir doch egal. ja. ja.
0: Das stimmt. Interessant. Habe ich auch noch gar nicht gegessen. Ich habe nur normales Tempura gegessen bisher.
1: Ja, der Unterschied ist halt marginal. Ich wüsste jetzt schon ganz gerne tatsächlich, was ich nicht weiß, ist, was der große Unterschied ist. Also, ich ja, weiß wahrscheinlich
0: einfach nur die Dramatik, die Dramaturgie oder so, das Essens. <lacht> boah, ha, boah. Ja.
1: Und dann Tempora ist ja normalerweise kein Stück Holz dran. Also, <lacht> äh, ja. Ähm, Dazu auch noch tatsächlich, weil wir schon gesagt haben, mit dem Mino-Tempel und in der Stadt Mino, da gibt es tatsächlich auch noch etwas, nicht essen, aber trinken, sehr berühmtes, mhm. und das ist Mino Craft Beer. Ähm, ist tatsächlich sehr lecker. Die haben ein helles und ein dunkles, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Varianten noch gibt, aber auf jeden Fall gibt es mindestens ein helles und ein dunkles. <lacht> ähm, und witzigerweise, äh, wo man sehr gut Kushikatsu ätzen kann, ist Tenma. Mhm. Ich überlege gerade, ob das tatsächlich überhaupt nicht äh, das, Ich glaube, das war nämlich gerade das absolut Falscheste, was ich hätte sagen können. Man kann dort Kushikatsu essen, gar kein Problem. Und es ist Osaka gar kein Problem. Aber Osaka-People würden wahrscheinlich sagen, so ein Quatsch, du musst das in Shinsekai essen. Äh, ihr wisst, was ich meine. Die Leute, die halt wirklich auf Kleinigkeiten achten. <lacht> mhm. Also, in, ich habe in Tenma Kushikatsu gegessen. Mhm. Äh, und es war lecker. Und dort gibt es eine Bar, äh, die heißt Beer Belly. Mhm.
2: Mhm. Und
1: die verkauft verschiedene Biersorten, unter anderem auch Mino Craft Beer und da habe ich dann, obwohl ich nicht in Mino war, zum ersten Mal Mino Craft Beer getrunken und es war lecker, kann ich empfehlen. Und Tenma ist tatsächlich auch eine Gegend, die ich zum Besuchen empfehlen kann, wo es mir gerade so einfällt, weil das ist so super kleine, teilweise sehr überdachte Wege, aber nicht wie Shopping Mall, sondern Restaurants, einfach ganz viele Restaurants und Bars. Und in manchen ähm, vor diesen Bini-Wegen gibt es dann auch unglaublich viele Laternen, die von der Decke hängen. Und das ist, oh. das ist schon interessant.
0: Das ist cool. Da war ich auch noch nicht. Okay.
1: Ja, das, das war auch mehr so eine drunken äh, Geschichte, wie ich da geendet bin. Aber ja, danach bin ich halt häufiger mal hingegangen.
0: Ich verstehe. Dann ist noch eins auf der Liste, wo ich mir denke, das hätte man auch oben erwähnen können. Aber es ist wohl eher das auf ich. Essen ausgelegt. Deswegen... Ähm, haben wir jetzt noch ein Restaurant? Weil ich dich noch kurz gefragt habe, gibt es nicht irgendwo auch noch ein Restaurant, wo du extrem gerne bist? Und was ist deine ja. Antwort?
1: Genau, ich mag halt sehr gerne spicy essen, also scharfe Sachen. Und ich mag mhm. auch sehr gerne Ramen, die normalerweise nicht unbedingt scharf sind, tatsächlich. Mhm. Aber... Ähm, es gibt ein Restaurant in der Nähe von Omeda, tatsächlich unglaublich nah an der Station. Man muss nur rausfallen und ein bisschen links die Straße hochgehen quasi. so. Das ist eine sehr ungenaue Beschreibung, weil je nachdem, wo man rausfällt, das links ist was anderes. Das ist mir schon klar. Aber es ist mhm. unglaublich in der Nähe. Und es heißt Shib Shibire Noodles. Ich bin mir nicht sicher, wie es ausgesprochen wird. Also Shibire und dann Noodles. Ähm, und das sind Tantanmen. Also ha, nicht Rahmen, aber so ähnlich. Und die gibt es dort in fünf verschiedenen Gerichten. Ähm, tatsächlich, das ist quasi ein Restaurant, wo man aus fünf Sachen auswählen kann, an so einer Maschine. Notfalls gibt es da auch einen Menschen, eine Männchen meistens, die dort steht, die einem helfen kann. Und dann sagt man, was man haben möchte. Mhm. Ähm, und was ich halt super interessant finde, halt an diesen fünf Gerichten, die sind alle sehr scharf. Also man kann die auch in Normal wählen, in Nicht-So-Scharf. Aber man kann sie halt auch in Sehr-Scharf wählen. Und das scharf ist schon, das zwirbelt. Das gefällt mir. Ah, Okay. <lacht> Und dazu hat das schon so eine, also ein Geschmack, eine Geschmacksrichtung, die habe ich in meinem Leben vorher noch nicht gegessen. Also ähm, was stand da nochmal drauf, was du nicht mochtest?
0: Seife. Koriander.
1: <lacht> Koriander, genau. Also das ähm, eins der Gerichte hat halt extrem, ich, ich denke mal, das ist extrem starker Koriander-Geschmack, aber gemischt mit anderen Gewürzen. Mhm. Und das war so ein Geschmack, wo ich im ersten Moment nicht wusste, ist das gut oder schlecht. Aber es war faszinierend und ich da so in einer ganz anderen Geschmackswelt, muss ich sagen, super interessant. <lacht> Wenn man jetzt wie jeder kein Koriander mag, vielleicht nicht so die Anlaufstelle, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die haben auch andere Gerichte. Also zumindest mal mindestens eins hat definitiv gar keinen Koriander. Das sind die, äh, ich glaube, kalten Tantanmen oder so. Ja. Mm. Ähm, das ist dann eine, eine kalte Variante, aber mit verschiedenen Sachen drin und ist einfach unglaublich lecker. Es ist mehr so Richtung Sesam als äh, Gewürzrichtung, ich weiß es nicht. Ähm, genau, und dann haben die noch ein, zwei Gerichte, einmal mit Käse, einmal ohne, sind Mabo-Dofu-Nudeln. Mhm. Also Mabo Dofu ist eigentlich äh, auf Reis die meiste Zeit. Also es ist Tofu in Schaf mit normalerweise Fleischsoße äh, auf Reis halt. Und in dem Fall ist es halt quasi die Tofu-Stücke mit scharfer Soße auf, ich sag mal, Ramen-Nudeln. <lacht> Super gut.
0: Ja, nice. Ja, gut, also Koreaner ist nicht so meins. Scha ich, gemäßigt scharf ist für mich okay, aber scharf scharf finde ich zum Beispiel auch wieder schwierig. Mhm. Ja, ähm, genau. Dann
1: könnte ich dir da so eine 2 bis drei empfehlen, das ist, ist schon ist mhm. nett. Also ich, ähm, wenn ich mich ganz richtig hart reinbeißen möchte, dann nehme ich auch schon mal vier oder fünf. Aber das ist schon scharf. Also selbst ich gehe da nicht hin und bestelle fünf, weil mir danach ist. Also eher so drei bis vier allerhöchstens.
0: Okay. So da fällt mir wieder ein. Ich vermisse ja Udon so unfassbar einfach diesen Convenience Store Udon. Weißt du? <lacht> ganz schäbig. Aber äh, dann hatte ich. Wir bestellen schon mal gelegentlich beim Japaner. Es gibt einen ziemlich guten hier in der Nähe. Und wenn ich hm. mit allen meinen Nachbarn zusammen bestelle und wir das dann uns gegenseitig vor die Haustür legen, ähm, bringt er uns das nämlich auch hier. Und ich hatte eigentlich Udon bestellt. Also, Suppe. Und ich habe sie angebraten ja. gekriegt. Ich habe etwas in mich reingeweint. Oh nein! Ja.
1: Waren das vielleicht ähm, äh, Yakisoba?
0: Ja, genau, war das. Ja, mh. Aber ah, ich wollte halt... Ja, Udon. Und diese, ah, die das bestimmt angebrannt, die weiß doch gar nicht, was Udon ist. Das war sehr traurig, sehr, sehr traurig. Aber die Gyosa waren super.
1: <lacht> oh, da, da, immerhin, ja. Der Witz Du, du ist, liebst ja so Giosa. <lacht>
0: ähm, die Leute, mit denen ich das bestelle, ähm, sagt, regt sich der eine Mensch immer drüber auf, dass der andere Gott so sagt. Und <lacht> bester Spruch war, dass du zu den Gyoza immer Gott so sagen musst. <lacht> und ich saß da so. Ja, gut. Kiotza? Kiotza, Oh je. Dass du den Kiotza-Go so immer sagen musst. Und ich so, ja gut, ob du es halt falsch oder völlig falsch aussprichst, ist eigentlich egal. Ja,
1: ach, da muss man ein bisschen nachsichtig sein, das ist schon. Ja, ja, weiß
0: auch. Aber ich dachte mir so, wie kannst du dich, warum regst du dich so auf, ne? Also das war jetzt nicht mega aufgeregt, aber so ein, ach, so ein Aufregen, weißt du?
1: <lacht> ja, vielleicht war es auch Spaß, wer weiß. Oh Mann, ey. Ja, mir tut es immer noch äh, leid, dass ich viele Dinge falsch ausspreche. Deswegen.
0: Oh hm. Mein Aha. Gott. Ja.
1: Ich, äh, ich gebe alles. Immer mein Bestes.
0: <lacht> das ich meine, niemand spricht hier meinen Namen richtig aus. Ich find, ich finde, bin entschuldigt. Ja, das ist, das ist auch gut. <lacht> Kannst du ja das nächste Mal aufführen. Okay, wenn du möchtest, dass ich das richtig ausspreche, dann sag einmal äh, Dari. <lacht> <lacht> Ja, oh war hm. Ja, dann war's das für heute.
1: Ja, wir haben das meiste durch. Also falls ihr euch für besonders für irgendwas Besonderes in Osaka interessiert oder gibt es in Osaka auch X, hm. stellt uns Fragen, schickt ja. uns eine E-Mail, kontaktiert uns auf Twitter.
0: Was ich tatsächlich. Ist überall ich... zu erreichen. Was wir vergessen haben zu sagen, ist der Yasaka-Schrein, weil wir beide da noch nicht waren, weil wir so viele Bilder von diesem Schrein gesehen ah. haben, dass wir selbst nicht mehr wissen, ja. ob wir da gewesen sind, glauben aber nicht. Das ist dieser Schrein auch bei Namba, der einfach so ein gigantischer Mund ist, der offen steht, so ein kleiner. Ja, so ein Löwenmund. <lacht> genau, also Drachenmund eigentlich, aber ähm, kann man sich halt angucken. Ja, wie gesagt, meine Erinnerung weiß ich, nee, ich war da ziemlich sicher nicht, aber deine Erinnerung, ne? Mainz Ganz offen, ehrlich, keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich
1: glaube, ich war dort nicht. Aber, ja. wenn ich, weißt du, ich habe mir extra das Bild angeguckt, um so zu quasi zu überlegen, war ich da oder war ich da nicht? Ich weiß es nicht. Ja, man, ich Bild, bin mir das Bild nicht sieht man
0: einfach auch mega häufig mit. Das ist, glaube ich, der gehypteste Secret-Tipp. In Osaka. Ich habe dieses Bild gefunden, ich habe nur nach Osaka gesucht und Bildersuche bei Google gemacht und das 30. Bild war es halt schon. Also ja, aber kann man sich sicher auch anschauen, wenn man eh Number ist. So ist es nicht. Ist halt ganz cute. Ja, definitiv. Tüdelü. Hm. Ich finde es nur so bezeichnend, dass wir ausgerechnet das Ding gerade vergessen haben. Oh. <lacht> ja. naja. Na ja. ja gut, dann... Bleibt es mir nur noch, dir einen guten Hunger und dann eine gute Nacht zu wünschen, würde ich sagen. Ah,
1: ja, ich habe Hunger jetzt, vor allem nachdem wir so viel über Essen geredet haben. <lacht> ja,
0: ne? Glaube ich, muss jetzt auch noch ein bisschen was essen, bevor ich gleich weiter hasse. Na dann.
1: <lacht> wünsche ich dir. Ja, eine ich wünsche dir äh, viel Spaß.
0: Danke, danke. Dann ciao.
2: Bye.